0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית, ספר הנופלים של מלזן, ומדברים
1: עליה. אני צפריר. ואני חיים. והיום פרק מספר אחד, שבו נעסוק בפרולוג ופרקים אחד ושניים בספר גני הירח, ספר הראשון בסדרה.
0: בדרך כלל בשלב הזה של הפודקאסט אנחנו הולכים כמובן לעשות תקציר של האירועים הקודמים, מה היה בפרקים הקודמים, על מה דיברנו, על מה עסקו הפרקים הקודמים של הספר. היות וזהו הפרק הראשון שלנו, אנחנו כמובן לא הולכים לספר על מה שהיה בפרק הקודם כי זה לא מעניין אף אחד, אז אנחנו נצלול ישר לתוך הסיפור. אבל כמו שאנחנו רואים כשאנחנו פותחים את הספר, הדבר הראשון שקופץ לנו זה לא הפרק ולא הפרולוג. אלא זה כמה תוספים מעניינים שלא קיימים בכל ספר. הדבר הראשון שקופץ לנו לעיניים זה מפה, מפה גדולה מאוד, כתוב למעלה ג'נה באקיס, נכון?
1: ג'נה באקיס, בגימל בדגש. אני זכרתי ג'נה
0: באקיס. אני משתרג את המפה, נגיד
1: לך. וזה ג'נה באקיס, ג'נה באקיס.
0: ג'נה באקיס, וזוהי מפה שאגב אנחנו כ... קוראי פנטזיה אנשים שכבר יצא להם לפתוח ספר אחד או שניים להרבה מספרי הפנטזיה במיוחד פנטזיה גבוהה מה שנקרא פנטזיה שבה ממציאים עולם שהוא לא העולם שלנו יש איזושהי מפה שמתארת את העולם הזה ומה קורה שם. האמת כשלי אישית כקורא בדרך כלל כשאין מפה זה מחרפן אותי. <laughs> אני מסתכל עליך וויצ'ר <laughs> או הלהב עצמו. נפלו, ما, מה יודע, זה ש... צריך ש... להיות? ש...
1: שניהם נפלו אתה יודע גם הוויצ'ר וגם. אברקרומבי טפלו בסוף וכן עשו מפות, זאת אומרת, הם לא הייתה להם ברירה. הם, למרות שאפילו, לא, ג'ו אברקרומבי אפילו כותב על זה בספר שלו, שבספר השלישי, תאונה מאחורון של המלכים. שהם קוראים ספר, אז הוא אומר, מה זה אומר? זה עוד איזה ספר פנטסט, הוא אומר, אני שומע את כל הספרים האלה עם המפות ועם כל הדברים האלו שאי אפשר לדמיין והכל מובא לכם, או משהו אנטי היה הבן אדם. בספר רביעי כבר הייתה לו מפה וכבר יש לו מפת עולם ויש לו הכל מוכן, אז הוא נפל. המפה שלו וויצ'ר די מפה עלובה, זה מין רצועת חוף. וערים זאת אומרת יש לך ים יבשה אבל
0: לא משנה okay, לא על זה אנחנו לא, לא על
1: זה נדון <laughs> מה שכן נגיד על, על, קודם כל יש שתי מפות יש את המפה של גנבקיס עכשיו המפה הזאתי אני מאוד אוהב מפות אני תמיד אוהב okay. לפתוח ולהיכנס ולקרוא את השמות ו- ולראות ולראות אתה יודע אתה מתחיל לחברות את העולם מהמפה ויש לך פתאום מפה והיא עמוסה זאת אומרת זה לא סתם מפה כזאת yeah. היא פשוטה יש לך איזה אתה יודע איזה חמש ערים וזה יש לך איזה 30-40 מקומות, יש לך אתרים של קרבות, יש לך אזור סיפוח, אזור אחד אחר, כאילו, אתה אומר לעצמך, וואו, זה ממש מפורט.
0: כן, אתה יודע מה זה הזכיר לי, המפה הזאת? את מה? זה הזכיר לי אה, אטלסים כאלה, ישנים. של קרבות נגיד קרבות של התנ״ך או קרבות היסטוריים וזה הזכיר לי ממש את זה כי גם רואים שם בעצם כמו שאמרת אזורי קרבות אזורי סיפוח קווים טריטוריאליים שינויים שלהם וזה ממש זה זה כאילו אז לדעתי זה לא רק בשביל שנוכל להתמצא אחר כך כקוראים אלא המפה הזאת או המפות האלה באות גם לתת איזשהו טון לתת איזשהו איזושהי אווירה שבעצם תכניס אותנו לתמה של הספר.
1: זה מעניין, לא חשבתי על זה. שים לב גם שכתוב שזה המערכה של מאלאזן בסביבות 1160. מה הדבר המעצבן הוא? ששום דבר לא מתרחש בשנת 1160, mm-hmm. אנחנו או מגיעים לפני זה או מגיעים אחרי זה. וזה קצת אה, בעייתי פה, אני חושב. במיוחד שדרך אגב, גם כן המפה הזאת, היא לוקח המון המון זמן, עד שבכלל אנחנו מגיעים לשם. ומעבר לכך, היא לא חשבה גם לספר. אז אני חושב זה שזה... זהו, זאת באמת
0: שאלה. אני לא יודע, אני בתור בתור שרק עכשיו פותח את הספר, אני מניח ש, שאיכשהו זה יהיה קשור, איכשהו אני הולך לגלות מה מה, מה הקשר של המפה הספר, ובמיוחד שאחר כך יש לנו מין זום אין, כן? שיש כן. לנו את המפה הראשונה של ג'נה, בק, ג'נה בקיס, ואחר כך מופיע לנו דרוג'יסטן, שזה אגב שם משעשע לדעתי, ואני שואל את עצמי, כנראה שהדרוג'יסטן הזה זה מקום חשוב אם אם הוא טורח ולהגדיל לי כן לעשות לי זום אין על האזור הזה כנראה שיש שם משהו אגב מי שעושה את זה מצוין עם מפות זה סנדרסון הוא ממש כאילו האזור, האזורים החשובים באמת הם חשובים במפה ואתה מקבל אם יש אזור סופר חשוב אתה מקבל זום אין שלו.
1: כן זה בעיקרון כל ספרי הפנטזיה עוד מימי רומא חד דרקורן ו... שנרה וכל הספרים הישנים, תמיד יש לנו מפות, יש לנו את המפות עם זום אין למקומות חשובים. סנדוסון באמת לוקח את זה צעד רחוק ויש לו מפות באמצע הספר, בתחילת הספר, בכריכה ובכריכה האחורית. יש לפעמים שבע מפות בספר אחד. אחד. לא, זה נחמד, כי הוא רוצה באמת שניכנס לעולם עצמו. יש לי, אני גם אומר את זה, כבר כשהתחלתי בקר... לקרוא, אמרתי גנבקיס, אוקיי, אחלה שם. ראיתי דרוצ'יסטן. לא יודע מה אני חושב שהבחירה של השם אה, קצת לא יודע אתה יודע אה, משנה
0: משהו. נתייחס לזה אני חושב גם בהמשך כי כי יש כי יש עוד כמה שמות כאלה שלדעתי טיפה שוברים את הקיר הרביעי. אני, אני, אני אדבר עליהם בהמשך אוקיי, אבל יש כמה כאלה.
1: כי לא יודע כי דרודיסטן אתה רואה יש לך את המקום הזה, ואתה מסתכל ויש המון המון. כאילו מכות, יש מקום שקוראים לו וורי טאון, זה דבר שתמיד היה מוזר כזה. מה זאת אומרת וורי טאון, אתה מכיר? יש כזה את ילדים הזאתי, נווה עצלות, לייזי טאון, וזה הזכיר לי, כאילו וורי טאון, טאון, זה כזה מין, אתה יודע, זה כזה מין, מה זה, זה נווה דאגה? אני, כאילו, יש לך עיר, קוראים לה שזה כאילו, אתה חושב שזה מין כמו פנטזיה בסגנון כזה אוזבקי, ואז פתאום יש לך מין וורי טאון, וקש... קשה לקחת את זה ברצינות.
0: יאללה צפריר עליך לרשום עליך לנסות להתחיל ז'אנר שנקרא פנטזיה אוזבקית. אני חייב,
1: מחכה. כן, אני, אני תמיד מזכיר את זה בזמן האחרון. פנט... יש אבל אנשי שיש פנטזיות אוזבקיות.
0: בוא לא נתייחס יותר מדי למפות אבל אני כן חושב שזה מעניין זה, זה, זה אבן בוחן אגב אתה אמרת זה, זה מתחיל עוד מספרי ילדים אני קראתי על זה פעם שהמפות הראשונות היו בספרי ילדים דווקא. במפות בספר קריאה לא בספר. נגיד בפו הדוב ובמומינים מופים, מופיעות מפות המפות הראשונות אני חושב בספרי הילדים.
1: כן גם אני, אני,
0: מרצוץ, ama... אני חושב גם
1: זה, אני לא יודע אני בספרי ילדים אני מודה זה לא התחום שלי אבל כן בספרי בלשות היה אותם. כבר mm-hmm. מהתקופה של הגת אקריסטי כן כי, כי חלק מהסיפור של הבלשות אם רוצים לראות אם תצליח לגלות אז בגלל זה מראים לך את המפה mm-hmm. איך הרחוב נראה איך האחוזה וכל החדרים בה. שתוכל להתמצא, זאת אומרת, כבר אנחנו מדברים על משנות ה זאת אומרת, זה מכניס אותך לאווירה לגמרי. ואני, אני סאקר של מפות, כן. בגלל זה תמיד הולך תמיד אחורה. כל פעם שמזכירים מקום, אוקיי, איפה זה הוזכר, או, או, מדובר על מקום, רוצה לראות <אח> אותו, אני רוצה להבין את הסדר שלו, איך הוא נמצא ב, במערך העניינים. אבל מפה גם נותנת לי בעיקרון תחושה של מסע. זאת אומרת אני יודע שהם ייסעו מהמקום הזה למקום הזה יש פה בעצם מין התקדמות כלשהי וכמובן כמו שאתה אומר הם מגיעים כולם לדרוג'יסטני ושמה כנראה יתנהל <laughs> הספר כולו לדרוג'יסטני.
0: בוודאי אנחנו נגלה אבל אני, אני, חושב, אני חושב שזה באמת מכניס לאווירה ואני כמוך אני מאוד מאוד אוהב מפות אז אני שמח אני שמח שהספר מתחיל במפה לא משנה כמה היא קריטית או לא קריטית לסיפור אבל עצם היותה שם מכניסה אותי ל... זהו ספר פנטזיה אפי גדול עם הרבה קרבות ומלחמות והיסטוריה וטריטוריות ופוליטיקה זה מה שזה אומר לי. אז ממפה או מפות אנחנו קופצים לסקשן שהאמת זה הכי הפתיע אותי מכל הסקשנים בהתחלה יותר מהקדשה וכאלה שזה דברים שאני רגיל אליהם כבר ותודות. פתאום מופיע לנו סקשן שנקרא דרמטיס פרסונה שזה בעצם הנפשות הפועלות. כמו שהרבה פעמים קיים דווקא בספרי מחזות שזה מעניין מאוד מה מה פתאום בחר לו אריקסון לכתוב לנו פה על כל הנפשות הפועלות ובאמת אני חושב שאתה העלית את זה יש בזה משהו בעייתי אתה רוצה להתייחס לזה?
1: יש בעיה בכל הנושא הזה של עודף מידע שאנחנו מקבלים מההתחלה שאנחנו נחשפים אליו זאת אומרת אם למשל מדובר אנחנו צריכים משהו באימפריה ובצבאות וביחידות. אז כן, אתה יכול לקרוא אותם, אבל אז פתאום אתה... מציגים לך דמות, ואתה כבר הכרת אותם פה, אתה אומר, אה, אני יודע, והוא כזה וכזה, ופתאום רק מגלים את זה, זה פרק 5-6, שזה מה יש משהו שקצת הורס בזה, לפי דעתי, למרות שאני כמעט בטוח, ואמר את זה סטיבן בעצמו, שהכריחו אותו להכניס את הסעיף הזה. כי מעניין. בעיקרון... דווקא בהתחלה? אה, כן, לא, יש לו שניים. יש לו אחד בהתחלה שזה רק הדמויות, שאתה יכול תמיד לחזור, ויש לו עוד נספח של 20 עמודים בסוף על איך שהעולם שלו עובד. עכשיו, הדברים האלו של להכניס את הדמויות, זה משהו שעושים אותו כבר הרבה מאוד זמן, בהמון המון ספרים. זאת אומרת, אם תלך למארג עבר של גיא גבריאל קיי, כבר שם יש את הנפשת הפועלות. אני חושב שאפילו בסטפן דונלדסון, בספרים שלו כבר יש את זה, זאת אומרת, אנחנו רואים את זה, עם שם חשובות, אז יש לנו בהתחלה בעצם את הנפשות הפועלות, שלא נתבלבל, שתמיד נוכל לחזור אחורה, ואני מודה שבפעם הראש... הראשונה שקראתי את הספר, רצתי כל הזמן, רגע, רגע, מי זה, ומי זה, רגע, הוא לא כתוב, מי זה הבן אדם הזה, מה זה הדבר הזה, יש המון המון בלבול בהתחלה, שאולי באמת גרם לי לחזור לשם הרבה, אבל זה קצת חבל, כי אני חושב אולי, אם פרס נרסון אומר, תתאמצו, אולי באמת היית, היה גם הוריד את זה טיפ-טיפה, כי בספרים הבאים שלו, אני לא נותן פה ספוילר, יש נפשות פועלות פסיכיות. זאת אומרת, אנחנו רואים את כל מערכי הצבא על תתי המחלקות שלו, על האפסנאים שבו, ואני אומר לך, זה מגיע לרמה של עשרה עמודים, רק מהדמויות. כמובן, זה קורה כי לפעמים הוא מתחיל עלילה והוא חוזר אליה 300 עמודים אחר כך, אז שתזכור מה, מי הם היו בכלל. אז 음, הוא השתפר במהלך הספרים, בתיאורים שלהם. אני חושב שקצת בספר הזה, מכיוון שהוא גם ראשון, mm-hmm. ואין בו כל כך הרבה דמויות כמו שחושבים, אין בו כל כך הרבה דמויות. אז אפשר, לא כמו אצל סנדרסון למשל, אתה חושב שבקישור הזמן, יש לך את הדברים האלה, יש לך את הנפשות הפועלות בסוף הספר, שזה גם כן נספחים של איזה 20-30 עמודים.
0: אני אתייחס ל- לשתי נקודות נקודה ראשונה זה שאתה אמרת אני חושב שדיברנו אה, לפני זה שיש בזה משהו שיכול גם קצת לפגוע או קצת לספיילר הנפשות הפועלות אז אני חושב שיש פה בעצם חרב פיפיות מצד אחד כן זה גם יכול לספיילר אם אתה קורה משהו ש- שפתאום אה, לפני השלב שהגעת אליו בספר אבל גם אה, יש בזה משהו ש... כשאתה קורא את זה ועוד לא הגעת לשם בספר זה לא זה לא יותר מדי מסביר לך דברים זה נראה זה נראה כמו משהו שאתה צריך כבר להכיר קצת בשביל להבין אותו אז אולי מצד שני זה לא כזה נורא. אני, אני טועה לעצמי אני, אני לא יודע
1: <אז> אני פה אגיד משהו קטן. אני לא אתן פה ספוילרים, אנחנו נדבר על זה יותר מאוחר שנגיע לפרק אחד. ופרק שתיים גם, כשאנחנו רואים את שורפי הגשרים, mm-hmm. מדובר למשל על התיאור של כל אחד בעצם מהמחלקה הזאת, זו המחלקה התשיעית מהארמייה השנייה. ויש תיאור של כל אחד מהם שזה בסדר גמור, אבל יש שם פתאום המון המון מידע, שלא צריך לקרוא אותו, כי הוא הורס את כל הפרק הראשון למשל, אחד התיאורים הורס את כל הפרק הראשון. כן. ואחד, ואחד מהם הורס אולי... טיפ-טיפה חלק מהפרק השני, כי יש איזשהו משהו, רגע, זה כן, זה לא, לא ידוע, ופה מראה, כן, תראו איזה היה. אז יש המון המון eh, חלק מהמסתורים, לפי דעתי, הולך, זאת אומרת, באמת כבר יש לנו eh, ספר ראשון, לא צריך להעמיס לנו פה. אני יודע שהכריחו אותו מזה, הוא אפילו אמר שהמוציאים לאור לא רצו להוציא את הספר שלו, אמרו שזה שאפתני מדי. זה תירוץ לא להוציא ספר, <laughs> באמת. Eh, המוציאים האמריקאים לא היו מוכנים להוציא,
0: כן מה זה יכול להיות חס וחלילה זה יצא כמו טולקין או משהו.
1: לא תראה, בעייתי. תראה גם את סטנדרסון אמרו בטחה שאפתני מדי. אז הוא אמר לא רוצים אל תוציאו לא אכפת לי הוא ממש הלך ככה. בסופו של דבר הוא הצליח עם הדברים האחרים ועשו את היותר שאפתנים שלו. ועובדה שהיום כן. גם אני חושב בגלל אריקסון שזה סדרה שמכרה מאוד מאוד טוב אפשר היה לקבל גם את uh, סנדרסון. הוא די צמח עליו. <laughs>
0: אוקיי אז אני חושב שנסיים עם הנפשות הפועלות ונעבור לחלק הבא שימו לב שאנחנו עדיין לא בספר עצמו זה חשוב כי זאת חוויה של קריאה של מי שלוקח את הספרים בפעם הראשונה זה באמת חלק מהחוויה אז הישארו עמנו זה חשוב.
1: אני רואה שאנחנו מקליטים קרוב לעשר דקות רבע שעה על מפות ונפשות פועלות כמה ספר זה גדול.
0: ועוד יש לנו את הפואמות.
1: Okay, oh, בוא נגיע לפואמות
0: כן אני אני פה פה יש לי וידוי קטן צפריעו okay. אני חייב לומר שהרבה מהדברים שאני הולך להגיד עכשיו לא הבנתי בקריאה הראשונה מה זאת אומרת אני קורא בפעם הראשונה אבל אני חזרתי על, ה, על הקטעים האלה אחרי שכבר קראתי את הפרקים חזרתי עליהם שוב ושוב ובאמת שכל פעם שקראתי עוד פעם ועוד פעם את הפואמות האלה הבנתי דברים חדשים וזה קריטי כי אני אם בטעות. אני אומר משהו שהיה לכם לא ברור ש, שזה אני לא יודע אגב אם יהיו פה תגליות חשובות מדי אבל אני מצאתי בכל מיני רמיזות בפואמות או דברים שהם יכול להיות שהם מאוד obvious אבל אני בקריאה ראשונה פשוט לא עליתי עליהם אז לדעתי אל תרגישו רע לשום כיוון כאילו אל, אל תקפידו עליי אם אני אומר איזה משהו מוזר מדי ומצד שני אל תתבאסו אם לא קלטתם משהו בקריאה ראשונה אני לא קלטתי כלום כמעט בקריאה ראשונה.
1: מה שמדהים בקשר לאריקסון. זה שהוא סופר שיותר טוב בקריאה שנייה מאשר בקריאה ראשונה. אני חייב להגיד שהפעם שקראתי את הפרקים נהניתי הרבה יותר ממה שקראתי בפעם הראשונה.
0: אני יכול להבין אותך.
1: אז יאללה בוא תתחיל. בוא תתחיל את השיר הראשון.
0: יאללה בוא נתחיל את השיר הראשון. אז יש לנו בעצם שני שירים או שתי פואמות. הפואמה הראשונה היא מאוד uh, ארספואטית מדברת על הספר שאנחנו הולכים לפתוח והוא כשמו כן שם הסדרה uh, ספר הנופלים. אני לא רוצה לדבר על זה יותר מדי אבל אני חושב שזה מנסה איכשהו להכניס אותנו לאווירה ולהבין שמה שאנחנו הולכים לקרוא קשור מאוד לכמו ספר היסטוריה ויש פה הרבה קרבות והולכים להיות פה הרבה מוות והרבה נופלים. מין אווירה אפלולית כזאת מה, מה, מה יש לך לומר על זה צפריר אני, אני לא בטוח שאני דווקא את השיר הזה אני חושב שאני קיבלתי ממנו הכי פחות חוץ מאת העניין הארספואטי והכללי כזה.
1: קודם כל צריך להבין את האווירה, הוא מכניס אותך לאווירה. המילים הראשונות, עכשיו האפר יתקרר. בקמין אנחנו פותחים את הספר הישן, זאת אומרת, לילה נגמר, כבר אין מדורה, כבר אין אש, אין חיים. יש רק אפר של מוות, אפור. אנחנו פותחים את הספר, הספר מוכתם בשמן, זה ספר עתיק. זה ספר ישן, והוא גדול, והוא ספר הנופלים, זאת אומרת, הוא מתאר את האנשים שבטים, והוא ענק. וזה בעצם מראה שפשוט אין סוף לנופלים, למתים. והוא מדבר גם בסוף, הוא אומר, הסיפורים האלו הם עלינו, והם קורים שוב ושוב ושוב. המלחמה לא נגמרת. האנשים נזרקים כמו בשר תותחים למלחמה, וממשיכים. זאת התמה. של, שאני מקבל בעצם, כאילו, אין הרבה תקווה, זה, אתה, זה כמו שאמרו, אם אתה חושב שזה סוף טוב, אתה ממש לא הבנת איפה אתה נמצא, זה לא ספר פנטזיה הרואי, זה ספר מלחמתי, אנחנו הולכים לדבר באמת על מלחמות, אנחנו לא הולכים לראות אלא גבורה במלחמה, אנחנו הולכים לראות בעצם על מה בעצם נשאר לנו בסוף המלחמה, נשאר לנו את האפר, נשאר לנו את המתים, ואנשים שקוראים על המתים החיים לא ממשיכים הלאה בחייהם הם קוראים על המתים וזה ממש תחושה דיכאונית שאיתה הכי כדאי להתחיל בעצם את הספר.
0: הטרגדיה של המלחמה אני אני רשמתי את זה גם פה בצד אני חושב שזאת תמה חשובה במיוחד בפרקים הראשונים אנחנו בטח ניגע בזה בהמשך אני רק אסיים עם המשפט האחרון של הדבר הזה אני הספר מולי באנגלית אז אני מקווה שזה בסדר ש... ספריר יהיה קצת עם העברית אני אהיה קצת עם האנגלית או גם וגם אני לא יודע נראה מה, מה יהיה
1: אני, אני גם עם האנגלית פה אין לי אין, לי, אין לי בעברית הימנית okay. אי, אי אפשר להשיג אותו כבר זאת ואפילו לא קיבלתי עותקים ממנו
0: אז אנחנו, אנחנו נעשה פה מה שנקרא תיאורי קרפטינג אנחנו נדבר קצת על העברית המדומיינת שלנו אבל uh, המשפט האחרון פה uh, we are history relived and that is all without end that is all. Um, ההיסטוריה פה היא אנחנו אני חושב שפה הוא פונה אלינו כקוראים כמו שאמרת ו- ומחבר קצת את הספר הזה מה שאתם הולכים לקרוא זה לא זה לא ספר פנטזיה במובן הרגיל. תחשבו שזה גם יכול להיות קשור לזה שגם אצלנו יש מלחמות וגם אצלנו יש נופלים ו- ותנסו לראות מה הקו המחבר תנסו מה שנקרא ספרות ספקולטיבית תשתמשו בפנטזיה הזאת כדי להסתכל על החיים שלכם.
1: הוא גם אומר שאין לנו כל כך ברירה זאת אומרת הוא אומר תסתכלו mm-hmm. על אבל אני לא רואה תקווה שנשנה אותה אנחנו נחיה אותה שוב ושוב. Okay. עצוב טרגי עצוב די עצוב. עכשיו באווירה דיכאונית זאת נעבור לשיר הבא
0: אנחנו עוברים לשיר הבא השיר הבא מתחיל במילים the emperor is dead. הקיסר מת פה אנחנו מתחברים כמובן לסוג של נסות קצת להכניס אותנו להיסטוריה של העולם הזה אני חושב שזה מה מנסה לעשות פה הוא מתאר את ה... נפילה של הקיסר הנפילה של יד ימינו תאר את זה בצורה מאוד פואטית וממש מתאר את זה עם מילים מאוד מאוד יפות מגוונות מתחרזות קצת אני אני חושב שכל ה, כל הקטע הזה בעצם מנסה לתת לנו קצת גם את הטרגדיה של מה זה מה קורה באימפריה שהקיסר שלה נופל מה ההשלכות של זה מה מה פתאום קורה וגם אני חושב שמה שהכי חשוב פה זה השנה בסוף. זה קצת לתת לנו איזה פריימורק של 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 לוז כהכנה לפרולוג אנחנו נראה את זה עוד מעט שהוא משתמש בשירים ובתאריכים האלה בצורה מאוד מאוד חכמה. מה יש לך לומר על זה? תפריע.
1: אין קודם כל אנחנו מתחילים ישר במוות <אח> אנחנו דיברנו על זה אז מי מת הקיסר מת וזה דבר זה אומר לנו רק הקיסר מת וגם יד ימינו מתחילים במוות מדברים בחילופי שלטון. זאת אומרת הקיסר מת ומישהו בא במקומו אנחנו לא יודעים מי בא במקומו. אבל מדובר משהו לא טוב. זאת אומרת, מי שכותב את השיר הזה, כתוב אליסין, שנולד ב-1146, שזה בעצם השנה שבו מדובר, ומדברים שבעצם שבע שנים הוא כבר מת. ובעצם יש שלטון אחר של שבע שנים שהוא לא טוב. ואומר, תשמעו עכשיו את הקינה חוזרת על עצמה, שמש יורדת, איך זה היום, שוקע, ואדום מתפזר, אבל יש נקמה. בסוף הוא מדבר שבעיני אובסידיאן הנקמה מצלצלת שבע פעמים. נקמה של מי? מי מתכוון לנקום את מות הקיסר? וזה משהו שהוא מביא אותנו כבר להבין שבעצם המלחמה, האם זאת מלחמה חיצונית או מלחמה פנימית? ומה זה בעצם הקריאה לצל? למים קוראים פה בעצם? וזה שאלות שצריך לבחון אותן.
0: שככה נקרא בעצם מראים לקובץ כן הקריאה לצללים או ל-call כן. to shadows ככה נקרא מקבץ הזה אני רק אומר את זה כי זה לא, לא כזה ברור מה זה אומר באמת.
1: אז זאת זאת, זאת השאלה אם זה קובץ סיפורים של פליסין או כל הדברים האלו זה צריכים אה, לבדוק אבל זה כמובן נותן לנו טעימה כי בעצם אנחנו מבינים שמדובר על הקיסר והקיסר מת. ואנחנו עכשיו צריכים אה, כן. לראות את הפרולוג כדי להבין אה, מה קורה.
0: ועוד שאלה שאולי נגלה אותה בהמשך אולי לא מי זאת פליסין או מי זה פליסין אז אנחנו ניכנס לפרולוג צפריר קח אותה.
1: אוקיי אנחנו מתחילים את הפרולוג אחד הדברים שמתחיל הפרולוג מתחיל לנו בשנה ובתאריך ובמקום. שזה אני מאוד מאוד אוהב, כי אני אוהב שמציבים אותי בפריימפ. אנחנו מתחילים בשנה ה-1154, של מה שנקרא בירנס סליפ. מי שיושן בשם בירן, אנחנו לא יודעים למה הוא ולמה הוא יושן, אבל אולי עדיף שישן. השנה 96 של האימפריה המהלזאנית, והשנה האחרונה של שלטונו של הקיסר ק- קלנבו. ו- ו- זה שם אותנו, זאת אומרת, אנחנו אמרנו שהקיסר מת, אנחנו עכשיו מתחילים בעצם לדבר. ואנחנו מתחילים את הפרולוג במקום שקוראים לו, אה, אה, מה שנקרא, עתירה של מוק, לעג או משהו כזה, או ש- שם של מישהו, בשם מוק, שאנחנו מתוודעים לנער צעיר, בשם גן ווספן, שהוא יושב וצופה בעצם על העיר מלאז, עיר הייתה פעם עיר הבירה של האימפריה, כיום היא סתם איזה, מה שנקרא Backwater, איזה מקום שולי מאוד באימפריה הגדולה, והוא מביט על טבח אה, שמתרחש מתחת אה, לעיניו, הוא מתייחס לזה מאוד באדישות, מגיעים אליו שני חיילים, מדברים איתו, הוא אומר להם, אני רוצה להיות חייל, והם אומרים לו, אל תעשה את זה, לא כדאי לך, אה, מדברים פה גם כן על מישהי בשם סרלי, סרלי, אש, נשותיו, לא אשתו, אלא אחת מאשת סודו של הקיסר, שבעצם תופסה את השלטון. הקיסר עדיין לא מת, הוא רק נעדר, אבל היא כבר תפסה את השלטון, והיא קוראת לעצמה בשם חדש, קוראת לעצמה לסין, שזה בעצם שליטת הכס, והיא אומרת להם, אני עכשיו השליטה, ועוזבת. ובעיקרון, זה כל מה שמתרחש. בגדול בפרולוג הפרולוג מאוד 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 קצר אבל אנחנו מקבלים המון המון מידע פה על העולם.
0: כן אני, אני אתייחס רגע למה שאמרת צפיר אתה נתת עכשיו סקירה כללית של, של הפרולוג אני תוהה לעצמי אם כתוב פה אני חושב שרק מה שכתוב ב, ב, בטקסט עצמו זה שהרגו את יד ימינו של הקיסר אני לא חושב שפה עדיין הקיסר מת.
1: לא הקיסר לא מת הקיסר עדיין חי הוא נהדר. כן. הקטע שהקיסר נעדר המון זמן, כי כל הזמן אומרים, הוא יופיע, הוא לא יופיע, הוא כן יגיע. זאת אומרת, לא ידוע כל כך מה קורה, או קלן וד יצא לאיזשהו משהו, הוא נעדר, אני חושב, קרוב לעשר שנים, ואף אחד לא יודע איפה הוא. עכשיו, צריך לזכור דבר אחד, אנחנו מבינים שזאת השנה 96 לקיסרות. זאת אומרת, הקיסר הוא מינימום בין 96, זאת אומרת, הוא לא נולד והפך להיות זאת אומרת, הקיסר חי המון 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 זמן. הקיסר הוא כובש, כנראה, לא? לא, זאת אומרת, הוא כובש, אבל הוא יכול לחיות 150 שנה, 200 שנה, אנחנו לא יודעים בין כמה הוא. הוא מין קיסר אלמותי. כן. הוא 96 שנה כבר שולט באימפריה הזאתי. יכול להיות שניסו להפיל אותו, יכול להיות שלא, אבל אנחנו יודעים ש96 שנה הוא שולט בה. ואנחנו לא יודעים אם השלטון שלו טוב הוא לא טוב אנחנו יודעים אבל שהוא לא נמצא שם השלטון פועל למען למנצ... עצמו זאת אומרת יש כבר גלגלים שעובדים אבל מי יודע כיסר כבר לא מנווט כבר מה שקורה כבר הרבה מאוד זמן.
0: כן אני אתייחס גם לעובדה שבכללי אם אנחנו מסתכלים על אימפריות לפחות מההיסטוריה שלנו 96 שנה של אימפריה זה לא זה כלום זה כלום במונחים היסטוריים אז. זה שהיא אימפריה בת 96 זה אומר שהיא אימפריה בחיתוליה נגיד את זה ככה זה שקיסר נופל עכשיו ב.. אנחנו עוד לא יודעים איך אבל נגיד אם זאת איזושהי הפיכה או איזשהו אירוע טראגי חתרני אז זה אומר משהו על יציבות האימפריה זה אומר משהו על כוחה אולי אפילו או
1: על על מה יש לה להפסיד. אחד הדברים העפים פה הוא בעצם הדרך שבה נפתח. ספר, צריך לזכור שאריקסון לקח לו הרבה זמן לכתוב את הספר הראשון, השאר כבר עברו יותר מהר, אבל שים לב שהוא בודק מילים בקפדנות. זאת אומרת, דבר ראשון שהוא מדבר עליו זה על כתמי חלודה שהם כמו ממפים את ימי הדם על הפנים החרוכות שלה, של השבשבת. הוא מתאר שבשבת שזזה עם הרוח, אבל הוא מדבר, מדבר על חלודה, על דם, על פנים ארוסות. על השחתה זאת אומרת אנחנו לא מתחילים בדרך התיאור הראשוני כבר הוא מכניס אותנו ממש 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 פנימה ומה שרציתי גם לדבר זה על גנו ספרד הוא הדמות הראשית והוא ילד בן 12.
0: ואגב זה מעניין כשאני קראתי את הפרולוג הזה אני חושב שקראתי אותו אפילו כשקראתי אותו אי hey, שם לפני שנה הסתכלתי על הדבר הזה ואמרתי טוב אני, אני מכיר ספרי פנטזיה אני קראתי סנדרסון אני קראתי רוברט ג'ורדן בוודאי זה זה איזה שהוא פרולוג שלא קשור לעצמה אבל זה 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 הפוך על הפוך פתאום ה, הילד הקטן הזה הופך להיות אחר כך דמות לפחות בפרקים הקרובים שקראתי הופך להיות דמות משמעותית דמות מרכזית אפילו הופתעתי.
1: אה כן לא אני דווקא הייתי בטוח שברגע שהציגו אותו שאני הולך לפגוש אותו עוד פעם hmm. אני דווקא תמיד רגיל שהדמות שמופיעה תמיד יש את הפרולוג בעתיק סדר, כאילו לפני שנים אבל. אם מציגים לדמות, וזה כמו אקדח של צ'כוב, הציגו לדמות של ילד, אני מצפה לראות אותו מבוגר. אני, במיוחד כשהוא אומר, אני רוצה להיות חייל ואני רוצה להיות גיבור. זה מין קלישאה כזאת, לא כאילו, הילד שאומר, אני רוצה להיות גיבור, אני רוצה להיות, אז הוא אומר לו, למה אתה רוצה להיות חייל? כאילו, מה הסיבה? אז אומר, העולם לא צריך עוד סוחרי יין, אבא שלו סוחר יין, שנמצא שם עורך עסקאות שכר, הוא אומר, מה, לא צריך עוד סוחר הוא משתמש בו בכוונה, מרגישים שהוא משתמש בו בכוונה כאילו על הילד שאומר אני רוצה להיות גיבור ואנחנו כמוהו כמו, כמו החיים אומרים לו לא, כן אתה בטוח הולך לחטוף פה. אין לי ספק שאתה הולך לחטוף פה מכאן ומשם. הילד הנחמד הזה, שהוא לא כזה נחמד דרך אגב.
0: כן, מעניינת פה גם הבניית הדמות שלו לפחות היא יותר חשובה בפרק הבא אבל בפרק הזה היא, 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 היא די דלה אני חושב שהוא יותר משמש כנקודת מבט בשבילנו ב- להסתכל על, ה- על דברים אחרים. מעניינת אותי יותר הדמות נגיד של המפקד הזה שאגב אנחנו לא יודעים מה השם שלו מי זה לפחות לא בפרקים הקרובים. אני חושב. וה...
1: יש השערות כן, יש, יש
0: השערות אבל אבל זה בטוח לא כתוב בטקסט עצמו. וגם כמובן אנחנו פוגשים את הקיסרית לעתיד mm-hmm. וזה מפתיע אותי בתור קורא גם כי יש פה דמות ממש רצינית הוא חשובה וחשובה. ופה יש פה שאלה קטנה של, של אמון כמה אני מאמין. ל... לסטיבן אריקסון כי השאלה זה זה מה הסיכוי מה הסיכוי שהדמות ה- 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 המרכזית שלנו שהוא כולה ילד בן 12 מה הסיכוי שהוא פוגש את הקיסרית בוא נגיד בזמן די קריטי בהיסטוריה לא סתם שהוא פגש אותה כשהיא הייתה בעצמה ילדה והם uh, נפגשו ו- ועשו שלום בשוק יש פה אירוע קריטי אפילו מבחינה צבאית אסטרטגית מבחינת ההיסטוריה אירוע שילמדו אותו בבגרות בהמשך ב- ב- בעולם הזה של מאלאזן. אגב דיברנו על איך קוראים לעולם הזה אין לו שם גן אבקיס זה העולם לא זה לא העולם זה אזור
1: לא גן אבקיס זאת היבשת זאת היבשת אוקיי אין לעולם עדיין שם
0: אני חושב שקראתי איפשהו שאריקסון נתנו איזה שם מגוחך סתם לצחוק משהו שהוא נתנו איזה כינוי
1: או משהו כזה אוו אוו אוו
0: כמו שב.. כן זה כמו לקישור הזמן שקוראים לרנדלן. כן רנדן בדיוק באתי להגיד אוקיי יפה אז אני שואל יש פה שאלה של אמון משהו שבספר אחר יכול להפוך למרי סו כאילו דמות כזאת שהכל קורה לה בלי שהיא עשתה כלום אבל, אבל לא אנחנו נראה בהמשך שגנוייס לא, לא, לא הופך להיות דמות כזאת אבל, לדעתי אבל, אבל יש פה משהו טיפה שנותן את אולי המחשבה שזה הולך להיות.
1: זה כמו להיות זבוב על הקיר כזה גנוייס הוא רואה את כל מה שקורה. והוא כמונו, הוא בעצם ה, מה שנקרא הדמות שאנחנו מסתכלים דרכה. כן. אנחנו גם כן ילדים תמימים בהתחלה, ואנחנו רואים את כל מה שקורה, ואנחנו לא מבינים למעשה מה קורה. אנחנו כאילו אומרים, אה, שמעתי א', שמעתי ב', שמעתי ג', ובשבילי ו- זה מתאר כאל מידע. החיילים אומרים לו, איך לכל אוחות אתה את הדברים האלו? כן. כאילו, מ- מאיפה המידע שלך? הוא מוסר המון המון דברים כאילו סודות צבאיים גם כן איפה ילד ב-12 יודע את הדברים האלו. הוא יודע למשל הוא מדבר על דסמול טור ודסמול טור היא דמות שאנחנו לא פוגשים אותה אנחנו שומעים עליה הרבה פעמים דרך אגב במהלך הפרקים הראשונים על דסמול טור החרב הראשונה של האימפריה שזה בוא נגיד הרמטכ"ל הרמטכ"ל גם מת עכשיו.
0: מה שהיה בפואמה הראשונה היד ימינו של המלך שנהרג של הקיסר.
1: כן היד ימינו. כן, שמדובר על דסמולטור הוא הרמטכ"ל, הוא, הוא מת, למה? כי הוא הסתבך עם איזה אל. ואז אומרים לו, מאיפה אתה יודע את הדברים האלו? זה כמו שהוא קיבל כאילו מין, הוא קרע את ה... הוא קרע את נפשת הפועלות, והוא יודע, דסמולטור מת, יופי, אני יודע, אנחנו הילד הזה, יש לנו מידע שאנחנו לא יודעים לעכל אותו. אומר לו, חייל, כן, הם עדיין מנסים למצוא את הגופה שלו, להוציא אותה ממה שנשאר מאיזו אחת. אז זה גם כן, אבל אני חושב שיש פה באמת, כמו שאמרת, שכאילו, אה, הילד הזה יודע הכל, הוא יהפוך להיות גנרל, הוא יהפוך להיות ראש הצבא המלזני, והוא יוביל אותה לכיבוש, וזה כאילו מה שהוא רואה. וזה אולי גם גור, גורם לנו להבין, רגע, אולי זה באמת יקרה ככה. זה לקחת בעצם את הטרופ הישן הזה, ואני בטוח שאריקסון לא יעשה פה משהו נחמד עם זה. כן.
0: אז uh, אני חושב שדי סיימנו עם הפרולוג, יש לך עוד משהו שאתה רוצה
1: להוסיף בו? כמה דברים קטנים, אנחנו צריכים להבין קודם כל מה קורה שם ברובע עכברים. יש את ה... וכמה דברים, כמה טריוויות קצת, בשביל לסדר למי שקורא, אם הוא מבין, קודם כל השנה היא 1154, זה דבר ראשון. החיילים שמגיעים הם מהארמיה השלישית. ארמיה השלישית, שאומרים אתה מהארמיה השלישית מסורפי הגשרים, זאת יחידת האלית של הקיסר, כפי שהבנו. לסין, אני כבר לא אקרא לסרלי כבר לסין, היא שליטת הכס, מנסה, היא מנסה, היא, היא לא אוהבת את מי ששייך לקיסר, אנחנו מכירים, בדרך כלל כשקיסרים מתים, כל מי שנאמן אליהם מוצא עצמו, מוצא את עצמו החוצה, את הדרך החוצה בשיטתיו, ומבינים, ואם מבינים שהיא שלחה גם את הארמייה השלישית, לדכא את המרד הזה שקיים באים על אז, ברוב העכברים. רוב העכברים זה רוב של עוני. ובעצם היא, היא עשתה חוק שאסור לעשות קסמים. היא עצמה משתמשת בקסמים חופשיים נראה לי. כולם קסמים, אבל אין אישור קסם, מי שרוצה להשתמש בקסם חייב לקבל אישור. והיא בעצם, אנשים השתמשו, מדובר על אומר, מה, כמה מכשפות שיודעות לעשות איזה קסם או שתיים, זה מה שתובכים בהם? והיא אומרת, אני קבעתי את החוקים. היא כבר קובעת חוקים, היא קובעת מדיניות. הקיסר חי ולשים קובעת מדיניות. לשים כנראה יודעת שהקיסר כבר לא איתנו. וזה גם אומר לחשוב מה לסין עשתה לו כבר. קרוב הסיכויים טיפלה בו.
0: כן, וגם מה היא הולכת לעשות למפקד הזה שהיא מדברת איתו עכשיו ויש להם איזה סוג של...
1: הוא מאוד הוא מאוד מאוד חוצפן איתה, אני לא יודע איך היא מוכנה לקבל את זה.
0: וגם אנחנו קולטים עליה שיש לה איזה משהו עם הקלוז האלה, היחידת העילית שלה או משהו שאני חושב שמזכירים את המילה כת, נכון?
1: אומרים שבעצם הם לוחמי עילית, הם מתנגשי עילית ששייכים לה. היא בעצם הקימה אותם, כן. והם עונים לה, זאת אומרת, יש לקוח מתנקשים שלה, שפועל על פי מה שהיא אומרת, הם שומרי ראש שלה.
0: אז, אז כן, מצטיירת פה איזה דמות כזאת.
1: כן, היא נראית מאוד מאוד אה, בעייתית. מה שכן, היא כנראה גם כן מתנקשת, מכיוון שאומרים שהפרצוף שלה הוא לא, הוא לא משהו מיוחד, יש פרצוף שיכול להיטמע בקהל, אין לה משהו מיוחד בה. היא לא נראית משהו מיוחד, אתה יודע, קיסרית עם כל דברים, היא נראית בן שזה כמובן דברים שמתנגשים תמיד אוהבים את זה.
0: כן, לא, לא להתבלט.
1: כן, זה דבר אחרון שאני רוצה להגיד, זה בעצם המשפט האחרון. אחרי שהוא אומר לו, אני הולך להיות, הולך להיות חייל וזה, והוא אומר לו, אז הרוח משתנה, ומשב רוח מגיע אליהם. ואז גניוס מריח ואומר, אוי, חזירים, איזה בית מטבחיים עולה באש. והחייל אחר מסתכל עליו, נותן לו מבט, אומר לו, מה שאתה אומר, ילד. זה אנשים נשרפים שם, הוא לא אומר לנו את זה, פרוש. אנשים נשרפים, ואנחנו חושבים כמו ילדים, אה, זה חזירים, עדיין, יש לה את עולם ילדותית, הוא אומר, כן, יל, ילד אומר חזירים, הוא, הוא לא מערך של אדם שרוף, הוא עדיין כל כך תמים הילד הזה, הוא אציל דרך אגב, ומן החיים יודע טוב מאוד שמדובר באנשים, הוא אומר לו, מה שאתה אומר, אני הולך עול, איתך. אבל אנחנו מבינים פה את ה... את הדיסוננס הזה הגדול גם שלנו, שאומר, אתם הולכים לראות פה אנשים שרופים, אל תשכו שזה חזירים, אל תנסו לייפות את המציאות, כי זה מה שהולך להיות.
0: נעבור לחלק הבא. החלק הבא זה מין חלק מוזר שבעצם אנחנו פותחים את ספר אחד, פייל. פייל אנחנו לומדים אחר כך שזה אזור או עיר, ויש לנו מין קטע מתוך ספר היסטוריה כנראה, היסטוריה מלחמתית. שמתאר את היחסי הכוח יחסי היחסים הטריטוריאליים בין האימפריה והערים החופשיות של גנבקיס. ומתואר פה שהם משתמשות בעצם בצבאות של שכירי חרב כדי להדוף את האימפריה את הכיבוש של האימפריה. יש פה אני אני פספסתי את זה כשכתבתי את ההערות שלי אז אני לא יודע אם אני מפספס פה איזושהי נקודה חשובה. מה אתה אומר צפריר?
1: אני לקחתי את בעצם את האימפריאל קמפיין הזה של אמרגן טלובנט קטנים שאותי לפחות, הם, בפעם, אני לא זכרתי את זה, ויסקאל, זאת אומרת, מדובר פה שהוא מדבר קודם כל על, ה, על המערכות הצבאיות של הקיסרות, בין 1158 לבין 1194. תזכור, אנחנו היינו ב-1154, זאת אומרת, הקיסרות הולכת להמשיך לכבוש עד 40 שנה, מינימום, וכתוב, זה כרך רביעי רק על גנבקיס, המערכה בגנבקיס נמשכת עוד 40, שנה. הבן אדם נולד ב-1151, זאת אומרת שלוש שנים לפני הנקודה האחרונה. שהיינו שם. זאת אומרת, תבין, האימפריה הזאת היא פשוט במלחמה אחת ענקית. והוא מדבר פה שבשנה השמינית שהם התחילו ליצור קשר, אז אני התחלתי לשחק קצת עם המספרים. אז קודם כל, רק כשנדבר, אני חייב להזכיר דבר אחד, הסף, הפרק הראשון מתחיל ב-1161, אוקיי? השנה, אני בדקתי כזה, כבר כתוב שהמצור על פייל הסתיים בשנת 1163, נכון?
0: כן, זה אירועי הפרק השני, אנחנו עוד נגיע אליו, בעצם.
1: כלומר, המערכה, חשבתי בהתחלה שלקח שמונה שנים עד שזה היה, אבל לא נכון. כי, יכול, כי לקח עוד שמונה שנים לפני זה, אנחנו מדברים על מערכה ענקית של 15 שנה לפחות, לפני שבכלל כבשו את פייל. זאת אומרת, דיבר פה על משהו אה, ענק. אני חושב שאני רשמתי פה גם את ה... פרטים אלו זה מדובר פה על שנים רבות.
0: זה מתחבר למה שאמרת מקודם על זה שבעצם המלחמות לא, לא נגמרות. יש פה בעצם מלחמה אינסופית. תתכוננו, תיכנסו לראש. יש פה מין לחימה אינסופית של אימפריה שמנסה לכבוש את השטחים שלה או שטחים נוספים. אנחנו לא ברור כן. פה עדיין. עוד דבר
1: אחד שחשוב לזכור גם כן, שבעצם שלוש ארמיות יצאו למלחמה בגנבטיס, הארמיה השנייה, החמישית והשישית. השלישית כבר לא קיימת, או שהיא הלכה למקום אחר. אבל, זאת אומרת, היא רצתה תמיד לפרק את הארמיה השלישית, שזאת הייתה הארמיה האישית של הקיסר, היא כבר לא, בינתיים היא לא נמצאת, זאת אומרת, יכול להיות שהיא באזור אחר, של כיבוש אחר. אנחנו יודעים מה מהפרק הקודם, שאומר שהאימא לז הפך להיות סתמי, עד שבעצם הפכו אותו לאזור כיבוש נגד קורל. מדובר שיש עוד מקום בשם קורל, שהם גם אליו יצאו לכיבושים, ביותר מחזית אחת. כי בעצם המלחמה על גנבקיס והמלחמה על קורל מתרחשות בו זמנית, אז מה הגודל בעצם של הצבאות ושל האימפריה שהיא שולחת? כמה חיילים וכמה אזרחים יש? מה היחס לזה?
0: הדבר שזה מזכיר לי הכי בהיסטוריה זה אולי את האימפריה הרומית. מבחינת הלוחמה בהרבה חזיתות ומבחינת התככים בפנים בעיר הבירה וכל מיני דברים כאלה. אולי, אני לא יודע, אני לא חושב שזה באמת אבל uh, זה הדבר הכי קרוב ש, שבעצם נותן לי לתת לזה איזה רפרנס. כן. Um, okay, אוקיי, אני חושב שאנחנו בכל זאת נתקדם, צפרר, כי אנחנו אפילו התחלנו את הפרק הראשון, ועכשיו מתחיל ה, 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 החלק הג'וסי באמת. אז uh, פרק הראשון. מתחיל בעוד שיר, בעוד פואמה, והפעם קינה. ובקינה הזאת נקראת קינת האם, מיוחסת למי שהיא אנונימית, וכן, זה לדעתי ממשיך בדיוק את התמה שדיברנו עליה. Another soldier, another one, heart, יש פה בעצם קינה על איזשהו ילד שהופך לחייל, וכמובן שאותי זה ישר שולח, שוב, לא בקריאה ראשונה, אבל אחרי, שק, אחרי שקראתי כבר את הפרק, זה שולח אותי ל... לילד שפגשנו בפרולוג, שרצה להיות חייל, ו... אנחנו, אם נסתכל על השנה של הפרק שעכשיו נגיע אליו, עוברות שבע שנים. הילד שהיה בן 12, הוא כעת בן 19, ואנחנו נפגוש אותו עוד מעט בפרק, ובאמת זה הילד ש... שהפואמה אולי מכוונת עלה, עליו, אבל הפואמה הזאת היא בעצם כללית, אני חושב, היא גם נותנת לנו את התמה הכללית שדיברנו עליה עד עכשיו, של זוועות המלחמה.
1: כן, תמיד שאני חושב על קנאת האם, אני חושב על האם שמבקה את בניה. ומתו, וכעת אין לה אותם. ופה בעצם אומרת, הילד שלי מת, הוא חי אומנם, הוא בצבא, אבל אין לו כבר לב. הוא כבר לא הילד ששלחתי לקרב, הוא לא יחזור אותו דבר. וכל הפרק הזה, הוא בעצם נותן לנו בעצם כמו מעטפה לפרק הזה, כי יש לנו גם כן אם אמש, שכולה, שאנחנו רואים, ואנחנו בעצם מדברים פה על משפחות, על איך בעצם... חיילים מתייחסים למוות האם בעצם החיילים באמת יש להם לב של ברזל או לא וזה מאוד מאוד יפה לראות את זה.
0: כן באמת לדעתי זה, זה היה השיר האהוב עליי מכל השירים של ההתחלה אני חושב שהוא באמת אה, אה, בדבר הקטן הזה הוא הצליח לשתול כל כך הרבה מסרים ו, וסוג של מידע מטרים להמשך הפרק לדעתי בצורה מאוד יפה. אז אנחנו מתחילים את הפרק עצמו שהוא סבוך הוא. מת, מתפזר על, על כמה סצנות על הרבה סצנות וגם כמה סצנות ביניים וקורים בו הרבה דברים אנחנו פוגשים הרבה דמויות אז ננסה לעשות את זה בצורה כמה שיותר אה, מדויקת ו, ו, ולא יותר מדי חופרת אבל אנחנו מתחילים בעצם באזור שנקרא אית קוקאן ויש שם בעצם אה, מתחילים גם מילדה. שבהתחלה בפרולוג היינו מנקודת מבט של ילד עכשיו אנחנו מנקודת מבט של ילדה שפוגשת איזה אישה זקנה והזקנה מדברת על גם על כאב של המלחמה ששוב זה החוט השני שאנחנו עוסקים בו. יש פה שיחה ארוכה צפריר <laughs> יש פה קצת ארוכה מדי לטעמי הרעיון פה הוא רק לבנות איזושהי דמות שאנחנו לא יודעים כמה היא קריטית לסיפור עדיין אנחנו לא יודעים. יש שתי דמויות בעצם שאנחנו לא יודעים כמה הן קריטיות לסיפור עדיין ותוך כדי השיחה הזאת הזקנה מדברת 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 הילדה לא מדברת. ובפעם הראשונה שהיא מדברת שים לב הדבר הראשון שהיא אומרת וזה רמז מטרים יפהפה אני לא יודע איך אריקסון אה, חשב על זה הדבר הראשון שהיא אומרת זה I'm sorry. אה, שזה פרט מעניין אנחנו נראה, נראה עוד מעט למה. אבל יש פה אחרי השיחה המוזרה הזאת בין ביניהן. מתחיל איזשהו רצף אירועים שקורה ממש מהר ואני חייב להגיד שלקח לי מלא זמן להבין אותו. אני פשוט לא הבנתי מה, מה אריקסון רוצה ממני, קורים פה כמה דברים שאני, לא, זה לא היה נשמע לי הגיוני. <laughs> <laughs> כאילו, הגיוני זו מילה מצחיקה אבל אני פשוט לא הבנתי מה ההיגיון הפנימי של, ה- של המהלך האירועים אז תנסה לעזור לי פה קצת לעשות מזה סדר.
1: אז בוא, בוא נתחיל, קודם כל קוראים לריגה, לאישה, הילדה אין לנו שם, כפי שמתברר יותר מאוחר כנראה בת 12 אבל היא נורא קטנה, היא נורא צנומה כזאת, היא בת של דייג, יש לה חוד רשתות, והיא היא כמו מזכירת פרה, אני רוצה להיות חיילת, היא רואה את הסוסים, ויש באמת מצעד של סוסים שעובר שמה.
0: זה מגניב אותה, אלף. לכל הפחות זה מגניב.
1: כן, היא לא, מסתכלת, כן. ויש סוסים, היא רואה איזה סוסים ותאבירים, ומאוד מתלהבת מהם, כי יש בעצם תהלוכה שלהם, והיא מאוד מאוד מתלהבת מהם, והזקנה הזאת היא קצת מהנזקנות הפסיכיות בשעות אפלות שאתה אומר מה הם רוצות ממני והיא בעצם... כמה פעמים זה קורה לך צפי? קרה לי לא פעם אחת זה לא מצחיק. <laughs> <laughs> קורה איזה מקרה שפתאום איזה מישהי אתה באיזה מקום פתאום איזה, איזה שהיא מבוגרת אמנם היא לא נתנה לי נבואה כמו שהיא נתנה לי אבל uh, יש אנשים שאוהבים לדבר יש כאלו uh, אבל פה היא נותנת לה
0: כן, והנבואה ש... הזאת היא מאוד מוזרה, כי חלק מהזמן היא מדברת על הילדה, חלק מהזמן לא ברור היא מדברת על הילדה. ואז מתחיל משהו גם, כמו שהיה מקודם, סוג של, היא אומרת לילדה הזאת בגדול, אנחנו קשורות אחת לשנייה. יש בינינו קשר, והקשר הזה חשוב כי אני הולכת בעצם להציל אותך. לקרות לה... הולכים לקרות לך כל מיני דברים, והיא מתארת שמה. את תאחזי בחרב את uh, תשלחי למערכות uh, רחוקות וזה אחרי שכל ההתחלה היא בעצם דיברה על הזוועות של המלחמה כן כמה היא איבדה את המשפחה שלה כמה התשלומים uh, uh, של, המד... של האימפריה על, על אובדן המשפחה לא שווה את ה.. לא מחמם אותה בחורף <אז> uh, לא שווה את ההפסד אז, ופתאום היא מתנבט שהילדה הקטנה הזאת הולכת להיות uh, חלק מהצבא ואז היא אומרת גם שעצל יאפוף את נשמתך. ששתיהן הולכות למות אבל שהקשר ביניהם יציל אותה ואיך הוא יציל אותה על ידי זה
1: שלא בדיוק הולך למות. לא בדיוק למות
0: זה לא אומרת לשיא. שהיא הולכת להיעלם ל- משהו כזה לא
1: היא אומרת לה שהן מקושרות כי היא בעצם האחרונה ששומעת אותה בעיקרון עם זה <אח> מה שמקשר אותה. כן
0: ו- ושלורד שנולד באפלה ישחרר אותה ושלא ביודעין זה גם מה שהיא אומרת. עכשיו. אני לא יודע אם זה מישהו ש, שנפגוש בהמשך הפרק או, או מישהו אחר, אבל בעצם אה, ההתנבאות הזאת, גם, גם המוזרות שלה, גם פתאום למה? למה יש קשר בין שתיהן? מאיפה זה מגיע? וגם זה שפתאום לילדה יש איזשהו חיזיון או איזשהו, אה, היא נזכרת באיזשהו פריט מידע מה, מהארכיון בראש שלה, שיש איזה אה, מחשפה כזאת, שקוראים לה ריגה משהו, אתה uh, זוכר איך קוראים מה השם המלא שלה? ריגה. זה השם שלה. ריגליי, כן. ריגה Riga, ריגליי, the, אני... the wax which who trapped souls and candles and burned them. Souls devoured and flame. Okay. אני זוכרת שיש איזה דמות, אולי דמות מיתית כזאת. איזה שהיא, או, או לפחות כזאת שמספרים עליה בצ'יזבטים. מכשפה כזאת שמכשפת נשמות. עכשיו, איך היא יודעת על, על... זה מעלה כל כך הרבה שאלות ספר, אני, אני לא יודע, הקטע הזה היה לי כל כך לא ברור.
1: אז זהו, זה מה שאני הבנתי גם כן. קודם כל ריגליי, כן, קוראים, קוראים לה ריגליי, היא קוראת לה ריגה, היא לא דמות, אמ, היא לא דמות איך נגיד את זה, מיתית. ריגליי ריג זה, ריג זה, זה מין, מה שמספרים, אתה יש סיפורים שמספרים לילדים בלילה כדי שיפחדו, אל תלך כי... ריגליה מכשפת את חולך. כן,
0: צ'יזבתים, כן.
1: צריך לספר לך נבואה, אנחנו קשורות ביחד. היא בעצם רואה, יש לה, יש לה כוח, אפילו גם אומרים אחר כך, שהיה לה קצת כוח, לא נשאר לה כמעט כלום. אומרים שכמעט כולה כבר כבויה לחלוטין. היא בעצם שרפה את הנשמות של שלושה ילדים ושני בעלים שלה. היא הייתה בעצם עוסקת בנקרומנסי, והיא כלאת הנשמות שלהם בתוך להבות של נרות. ובעצם היא הייתה מדליקה כל פעם את הנרות, והיא אומרת, לחמם אותי בלילה, הייתה מתחממת על ידי כך שהייתה בעצם כובלת את הנשמות שלהם. זה מה שהיא עושה, היא לא עשתה את זה כאילו, הם באמת צדקו, באמת היא כבלה נשמות, אבל היא עשתה את זה רק למשפחה שלה למען עצמה. היא לא הייתה בעצם בן אדם רע, אבל היה לה נבואי, מין, כמו שנקרא טאלנט כלשהו, שלא התפתח. היא אומרת לה גם, כן, בקצה השני של הים, הקיסרית נעצה את סכינה לפחות ככה אני מבין את זה גם כן, מדובר בעצם על המערכה, אנחנו נבין את זה ב- ב- בשעתו, ואומרים יתנו לך חרב, יתנו לך סוס, ישלחו אותך מעבר לים, צריך לייעטוף את נשמתך, אז היא אומרת, תקשיבי, תקברי את זה עמוק. באמת, רגע תשמור עליך בגלל שאנחנו מחוברות, באמת, חפשי את, הוא אומר, את הוא אומר, הלורד שנוצר באפלה, הוא שחרר אותך. הלורד שנוצר באפלה,
0: יש רמז, ואנחנו בפרק השני נדבר על זה.
1: Mm-hmm. לך תדע, אבל העובדה שהוא שם את זה קרוב, נועדה במיוחד שנעלה על זה. אין סיכוי שהוא כתב את זה שלא נעלה על זה. זה ברור. זה לא רמז כשפתאום וואו.
0: זה גם רמז בשביל שנבין מה קורה לילדה אחר כך. זאת אומרת, הנבואה הזאת בתוך התחומים של הספר היא נבואת אמת. הנבואה הזאת הולכת באמת ל- ל- לקרות, והיא הולכת לקרות די מהר. אנחנו הולכים לראות אותה מתחילה להתגלגל. זה מעניין שזה קורה ככה להתחלה. עכשיו, האירועים יש לנו בעצם אה, חבורה של רוכבים שעוברים שמה רואים את שתיהן מדברות אה, רוכב אחד חוזר ובעצם מעיף לה לאישה הזקנה אה, אגרוף פלדה ב, ב, בראש והורג אותה בעצם הזקנה נופלת על הילדה ו, ונופחת את נשמתה ופתאום הילדה מתחילה לדבר גם בקול שלא שלה יש פה מין סוג של מיזוג כזה של הזקנה והילדה ו, ואותי עניין. אם זה היה סוג של כישוף שהזקנה עשתה אותו, או יכול להיות שזה זה שהתנבאה אליה ובדיוק באותו רגע הוא הרג אותה. בקיצור, לא ברור מאיפה נוצר הקשר הזה, אולי זה קשר שתמיד היה שם ורק עכשיו זה שהזקנה מתה, זה גרם ל- לילדה אה, אה, לקבל את הקשר הזה פנימה, לא יודע. היה פה איזה אירוע מוזר קצת מבחינה אה, איך זה קרה, איך זה קרה.
1: לא, לא ידוע עדיין, וזה מה ששואל הנגלה בהמשך.
0: אוקיי. Okay. אחרי הקטע הזה מתחיל קטע שמאוד הזכיר לי קצת את הקטעים מצילה של הרוח אולי אתה יכול להגיד לי אם זה גם משהו שהזכיר לך אולי טוב אתה מכיר את הספר הזה לפני אבל. לי זה הזכיר את זה לפחות את הדמויות שמה פתאום מגיעים שתי שני דמויות לבושי שחורים ויש שם פתאום קור על טבעי כזה שמזכיר לנו כזה קור של סוהרסנים או משהו ואחד מהדמויות האלה ניגש לילדה מנסה להרגיע אותה. והשני הוא הוא מין דמות צינית כזאת כל הזמן מגחך מחייך בקיצור אחד טיפוס יותר נעים או למרות שהוא מפחיד קצת והשני טיפוס עוד יותר מלחיץ. ובהמשך אנחנו גם נודע לנו השם שלהם קוטיליון ואמנס וקורים שם כמה דברים גם מאוד אל טבעיים היא מסובבת את הראש ופתאום היא רואה שבעה כלבים ענקיים שהם זימנו כנראה הטיפוס המחייך. המנס והכלבים האלה משוסים ברוכבים ש... שהיו שם מקודם ושהרגו את ריגה. וזה מה שהילדה רואה היא צופה בכל זה תוך כדי היא מדי פעם אומרת דברים בקול שלה לפעמים דברים בקול שלה של הזקנה והשני האנשים האלה שתי הדמויות מתחילים להתווכח או להתלבט מה לעשות איתה. מה שקורה בסוף כנראה שהם עושים עליה איזשהו כישוף. והם מדברים על זה שהם רוצים שה... להשתמש בילדה הזאת הם רוצים להשתמש בה. והמטרה וה... וה... שלהם היא לפגוע בלסין, בקיסרית. אז הרבה שאלות נותרות פה פתוחות, אני חושב, אחרי החלק הזה. אתה רוצה להוסיף משהו, לשאול משהו על הקטע הזה?
1: כלבים זה דבר מפחיד לאללה, כל כלב זה בגודש וסוס. זה לא כלב, זה לא כלב לב. כל כלב זה דבר ענק. וגם כן, אמרו שמה שיש שם שבעה כלבים. אם אתה זוכר, גם כן, בשיר הראשון כתוב שמתוך שבע עיני... עם... בעיני אובסידיה, עיניים שחורות, תגיע הנקמה. אז הנה הנקמה, הנקמה מגיעה עם קוטיליון ואמנס, עם השבעה כלבים האלו, וזאת בעצם תחילת הנקמה. כי הם אומרים, אנחנו נעשה פה ונעשה פה מהלך. עכשיו, מדובר פה על דמויות... קודם כל, אמנס הוא מטריד לגמרי, קוטיליון הוא עוד בסדר. הוא מין נחמד כזה, זה כמו פינקי ודה בריין, אני חושב, רק אמנס הוא נורא 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 מגחך כל הזמן, הוא לא שפוי לגמרי, אמנס, אבל יש לו המון 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 כוח, ובעצם אה, מחליטים, יש את העניין הזה שהיא לו, אני לא זוכר את השמות שלהם, אז הוא אומר לה, תשמעי, יש שמות ויש שמות. זאת אומרת, השמות שלהם מאוד מאוד חשובים, וצריכים אה, לשים אצבע על ולראות מתי אנחנו... עוד פעם נשמע אותם ומה הקשר שלהם ללסין למה הם רוצים לפגוע אבל כן מה הקשר
0: כן מה הקשר מי הם האם הם מה הם הם, 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 הם בני אדם הם אלים uh, הכל יכול להיות אנחנו לא יודעים עדיין הם קוסמים uh, אם הם קוסמים יש סוגים שונים של קוסמים או הם, או הם קוסמים רגילים פשוט מאוד חזקים או שהם משהו אחר אנחנו לא יודעים כלום כמעט על הדמויות האלה ונגעת גם בנקודה חשובה יש פה סוג של uh, מין. Uh, כמו בסרטי מאפיה כאלה ש, שהילדה בעצם שמעה משהו שאסור לה, היה, לה, היה לה לשמוע אז עכשיו אין להם ברירה בעצם זה, זה סוג של טוב תראה יכולנו אולי היינו יכולים להשתמש במישהי אחרת אבל אבל עכשיו היא שמעה כבר את השמות שלנו.
1: כן אבל החליטים גם לא להרוג את אבא שלה שזה מעניין אבא שלה הוא מין אומרים מה נעשה איתם הוא תהרוג את כולם ומה יפה? את האבא נשחד. מחליטים את האבא לא להרוג שזה כן. גם כן מהלך נורא נורא, נורא מוזר. מה שהם עושים. אני לא I... חושב שמחליטים, אני חושב שקוטיליון
0: מחליט, ואמנס נכנע לרצונו.
1: כן. עכשיו, אם אנחנו מדברים על הנקמה, ומדובר שקיסר מת, וקריאה לצל יש פה בעצם מעין דבר, כי הם נראה בעצם, הם שחורים כמו צל. מה אולי עם הקריאה לצל זה בעצם, יש אלה צללים שקוראים להם, בשם הקיסר שנרצח בו בעצם, טפלו, תנקמו ולשים.
0: מעניין. זו תיאוריה, כן? זו תיאוריה, כן. מעניין. לא חשבתי על הכיוון הזה בכלל אני אני נשארתי עם יותר עם שאלות מהקטע הזה באמת.
1: תמיד זה ככה בקרשנו.
0: <laughs> כן אנחנו ממשיכים ל, ל, לחלק הבא של ה.. יש פה בעצם סצנה חדשה. ופה אנחנו מתקרבים די במהירות לפינה אחת הפינות האהובות עליי שהולכות להיות בפודקאסט. צפריר תגיד לי בבקשה איך לעזאזל מתרגמים את המילה אדג'אנקט. אה אדג'אנקט. יש
1: שתי אופציות לתרגם את אדג'אנקט. אג'נקט זה גם שלישה וגם נספחת, אני יותר קורא לנספחת, הנספחת לורן המפחידה. אז
0: זהו, הנספחת לורן זה נשמע כל כך פחות מפחיד מאג'נקט.
1: כן, אבל גם להגיד על שלישה, זה יותר אייד, זה יותר מין עוזר אישי, נספחת היא כאילו ספוחה, כאילו חלק מהקיסרית, הרי היא עצמה, היא בעצם רצונה של הקיסרית שעוד יוצא מהרמון ועושה את כל השטויות שלו. אז יכול, היא באמת נספחת, היא בעצם כמו מין מלווה אותה. אבל אם יש רעיון אחר לתרגום של השם, אני אשמח לשמוע.
0: אז אני לא יודע, אני, 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 אני אשאיר את זה למקצוענים, אני, אני שואל את אני, בוא נגיד נזרום איתך, אתה מבין יותר טוב ממני, אז נספחת, הנספחת לורן, שאנחנו פוגשים אותה, רוכבת עם איזה מפקד לכיוון של שדה קטל של טבח נוראי, טבח נוראי שאנחנו ראינו את, את התחלתו כנראה, ב.. ب... ממש בקטע הקודם אז אנחנו מבינים שיש פה בעצם שוב זה קשור לסיפור של הילדה זה קשור לסיפור של הזקנה יש פה מעבר חלק מעבר קולנועי חלק כזה והם בעצם מתחילים להסתכל על הדבר המזעזע הזה שהרבה מאוד אנשים נהרגו חיילים וגם ציבור רגיל אנשים ילדים והם פוגשים את גנואס מהפרולוג. הילד הקטן שלנו שהפך להיות קצין שוואלה לא היה לו מזל בבקו"ם שלחו אותו לאזור אה, לאזור שוואלה לא לא היה הכי כיף ואנחנו קולטים שזה שזה לא סתם. זה קשור מאוד לה, לפיתוח של הדמות שאנחנו רואים פתאום שאין פה ילד יש פה אמנם איש צעיר אבל איש צעיר שחווה הרבה שהוא רציני שהוא חמור סבר שראה דברים רואים לו רואים לו בעיניים שהוא ראה דברים. ושהוא כבר לא אותו בן אדם מאז למרות שהוא יחסית מתמודד עם זה טוב יש שם חיילים שבכלל הם כאלה. אפאתיים וקטטונים ו- 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 ולא בדיוק מדברים ורק ו- מסתכלים על הלורן הנספחת ובעיניים כאלה של בבקשה תסבירי מה קרה פה אבל הוא לא הוא, הוא מתפעל את העסק הוא מנסה להבין מה קרה ומתחילים לדבר. תעצור אותי אגב אם יש לך משהו מעניין להגיד אני
1: יכול, אני יכול להגיד כמה מתו אני ספרתי. הם... אז ככה, קודם כל, מי שמתו, קודם כל, זה המחלקה ה-16 של חטיבת הפרשים השמינית של יתקוקן, זה 175 גברים ונשים ו-210 סוסים, ובנוסף לזה, גם הם טבחו את כל הכפר שהיה בצד, זה יותר מ-400 הרוגים. עכשיו, איך הם מתו גם? איך, 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 איך גלנוס פרן אומר שהם מתו? מסיבות טבעיות. כן, מה זאת אומרת? משיניים. קרעו אותם לגזרים עם שיניים גדולות, את כולם. <laughs> נשק טבעי הוא כאמר נשק טבעי.
0: כן נראה לי, נראה לי שהוא שיחק יותר מדי dnd אז סיבות טבעיות זה, זה אני יודע כלי נשק מקטגוריות מק, כן, של נשק טבעי uh, unarmed weapons uh,
1: או משהו כזה. Natural weapons הוא אומר אגב שזה מצחיק למה הרי הספר של מעלה זה צריך לזכור הוא בעצם משחק תפקידים במקור היום. זה בעצם נותן פה באמת איזה תזכורת זה נחמד אני לא זכרתי את זה שיש לך באמת הוא אומר מימד לפגוע זה אומר Natural Weapons זה זה הקטגוריה איזה Natural Weapons הם, הם נקראו ה... אני ה... אני שכחתי. מה?
0: ש, שזה שהוא אה, סטיבן אריקסון הוא שחקן RPG אה, לא קטן.
1: ממש לא ממש לא וזה מראה בעצם שהנקמה פה. הם, האם, האם הקשר לנקמה בעצם הכלבים האלו הרגו 400 איש. השאלה עצמה. למה? למה אמרו 400 איש?
0: כן, בהתחלה זה נראה כאילו הם אולי סוג של הדמויות ממקודם, אולי הם סוג של ניסו ל... לנקום את מה שקרה עם הילדה והזקנה, אבל זה לא קשור. הילדה והזקנה פשוט היו שם במקרה. במקרה היה הולך להת... להתרחש פה טבח באותו רגע. ו... והמקריות הזאת היא... היא... היא קריטית, זה כמו הפגישה מקודם בפרולוג וכמו הפגישה עכשיו שאנחנו נראה של לורן עם גאנואס, ואני אמשיך בעצם עם, ה... עם הסיפור. שעכשיו גאנווס הזה ולורן רוכבים יחדיו והיא מבקשת ממנו לתאר לה מה, מה קרה מה הוא יודע דברים כאלה ואז היא שואלת אותו ככה אגב איפה אתה הולך להיות אה, מוצב ואיפה הולכים אה, לשלוח אותך. הוא אומר טרם קיבלתי את, ה, את, ה, את התפקיד שלי אבל אבל כנראה באונטה כי אני מה לעשות אני כזה בן טובים ו, ובטח המשפחה שלי תמשוך בחוטים והיא אומרת לו לא, לא 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 אתה הולך אה, להיות בצוות האישי שלי. עכשיו זה חתיכת קידום זה חתיכת uh, מה היא ראתה בו בכלל uh, היא, היא בדיוק היה חסר לה מישהו, או שפתאום היא כזה טוב אני מי, מי שחשבתי עליו אני לא יודע יש פה שוב סוג של מקריות כזאת פגישה uh, די מקרית בין שתי דמויות שאת שתיהן פגשנו לא מזמן ופתאום uh, איכשהו נקשרות ביחד בצורה משמעותית.
1: יש פה אבל שים לב יש פה משחק שחמץ וזה מה שאני מאוד מאוד אהבתי. היא אומרת לו לא, לורן אחרי שהיא רואה את כל מה שקרה שמה, ‫היא מהר מאוד עולה על התוכנית ‫של אמנס וקוטיליון. ‫זאת אומרת, היא אומרת, ‫כמה מתים, ציוותתם אותם לבתים, ‫מגלה שרק שני בתים, ‫אין בהם אנשים, ‫שזה הבית של ריגה ‫והבית של הילדה והאבא שלה. ‫היא אומרת, אומרים שמה, אין, לא, זהינו, ‫היא אומרת, איך אתה שזה של זקנה? ‫הוא אומר, ‫יש שם דברים שנשאר זקנה. ‫אז אוקיי, ככה הוא מגלה, ‫ואז היא אומרת, אוקיי, ‫אם ככה, תאסוף לי את כל המתגייסים, כל מי שיתגייס, אם זה אישה, אישה, ילדה צעירה, או גבר מבוגר, ואז בעצם תשים אותם, והיא מבינה שבעצם הטבח הזה הוא הסחת דעת אחת. זאת אומרת שאף אחד לא ידע מה הלך שם. מדובר פה על ווחד הסחת דעת. שזה אגב
0: מאוד, זה מעליב את, את uh, גנועס. הוא אומר מה זה איך זה יכול להיות הסחת דעת תגידי לי זה, זה, זה פשע המאה אנחנו צריכים להבין מה קרה פה לפחות יש פה איזה איזשהו טרגדיה צבאית בוא בוא, בוא ננסה להבין מה קרה פה אבל
1: זה מראה שמשחקים פה שחמט על על כלים גדולים זה לא שאתה בעצם הורג אה, חייל או עשרה הורג 400 רק בשביל לשים הסחת דעת של מה שהוא עשה עם הילדה הזאת ודרך אגב לורן עולה על זה מיד. היא שואלת את השאלות הנכונות.
0: אז איך היא לא תופסת אותה אחר כך?
1: בוא, מה קורה אחר כך בעצם? הרי גנו אספרן, היא שולחת אותו כדי שקודם כל שיבדוק את המקרה הזה, נכון? נכון. ואז בעצם אנחנו מגיעים לצנה אחרת שבה אנחנו רואים את הילדה מתגייסת, היא צדקה. היא צדקה, אבל היא לא תפסה אותה בזמן אולי. היא לא תפסה אולי. אותה
0: בזמן. אולי היא פספסה את הנקודה.
1: נכון, והם אומרים את זה, והיא אומרת לו, רוצה, בסוף באמת, אתה רוצה לדעת מי זה, כן, זאת אומרת, אתה נשאט, בגלל זה את אתה רוצה להביא את ובעצם היא מתגייסת ויש שם את השומר הזה המסכן שכאילו אומר אם יש להם שתי רגליים שתי ידיים קח אותם היא ילדה בת 12 והוא מגייס אותה.
0: רגע אני ברשותך בוא, בוא נמשיך רגע עם, ה, עם הכרונולוגי של הסיפור רק עוד מילה לורן חשוב לומר שהיא ידועה כ, כציידת הקוסמים או המכשפים אגב עוד פינת תרגום בבקשה בשבילך. מה זה? זה זה קוסמים פעם הם משתמשים במג'ס פעם משתמשים בסורסר
1: ב- יש דברים שונים כי למשל פעם פעם הם
0: משתמשים במג' שזה אה, משהו אחד. מייג' סורסר סורסרס וויזרד כל המילים האלה. השאלה אם הם חשובות או יש פה סוג של
1: זאת שאלה הרי ידוע שבמשחקי תפקידים יש הבדל ענק בין כולם והשאלה פה זה תלוי מאוד באופן של הקסם. כי למשל, כשאתה מסתכל, הסתכלתי בנפשת הפועלות, אז למשל אחד כתוב שהוא היי מייג' ואחד היי סורסרס. האם אנשים הם סורסרס וגבר הוא מייג'? אני אה, לא בטוח, כי גם... חשבתי על הכיוון הזה. כי גם הזה. כן, הרי אנחנו מופיעים, שתיים אנחנו רואים עוד אחת שהיא מייג', היא לא סורסרס. למרות שגם קוראים לה סורסרס, האם יש הבדל בין מקורות הקסם שלהם? לא בטוח. האם זה קשור? אין בעצם בקסם כלשהו אנחנו עדיין לא יודעים מה מערכת הקסם ואיך הקסם עובד בעולם הזה אז לכן עדיין מוקדם מדי ההשערה הזאתי לבדוק אבל זה משהו מעניין שנשים אליו באמת דגש שנתחיל להמשיך לקרוא את הפרקים הבאים.
0: כן ו- ועוד נקודה אלון היא, היא-, היא-, היא ציידת קוסמים uh, אז, אז- היא-, היא לא רק ציידת קוסמים יש לה קשר לקסם. יש לה איזשהו אנאטמה uh, איזשהו. קשר אסור או קשר לא לא, לא בער מימוש לקסם שמאפשר לה להבין אבל אה, את הקסם את, ה, את, ה, אה, אה, את האנשים שמשתמשים בו ו- וזה למה, מה שהופך אותה לציידת כל כך טובה כמו בסצנה הידועה בממזרים חסרי כבוד אה, <laughs> שהוא צייד היהודים הוא, הוא יודע לחשוב כמו יהודי הוא יודע. האנס לנזה אס אס. לנדה. האנס לנדה. כן כן אז הוא מצטרף ל- ליחידה ש- שעוסקת הרבה בפשעי קוסמים או-, או פשעים נגד האימפריה של קוסמים כנראה והיא מצווה עליו דבר ראשון ללכת לעיירת המסחר הקרובה ולנסות להבין אם בעיירת המסחר הקרובה מכירים איזשהו, איזושהי משפחת דייגים של אב ובתו ולנסות להבין מי הם. הוא באמת הולך לשם ועד ע- שהוא מגיע לשם באמת קורית הסצנה שאתה כבר דיברת עליה קצת. הסצנה של אה, אה, לשכת הגיוס שאליה מגיעה הילדה הקטנה מה, מתחילת הפרק. נקודה חשובה, היא מאוד מלחיצה את, ה, את הקצין גיוס. הוא כבר קולט עליה שמשהו מוזר בילדה הזאת, אבל מה לעשות, חייבים לקבל כל, כל ריקרוט, כל מתגייס, ולא משנה הדפר שלו ולא משנה הקאבה שלו. והילדה הקטנה הזאת שיש לה עיניים של אישה זקנה ומבוגרת והיא מדברת דברים מוזרים ואיכשהו שואל אותה ואיפה את רוצה להתייצב ילדה קטנה. היא אומרת לו בדיוק את המפקד את היחידה את, הח- את הבסיס היא יודעת בדיוק לאיפה להציב, להציב אותה וזה או, אוקיי הוא מאוד אה, מקבל את זה בצורה מוזרה. ועוד נקודה חשובה שהיא מבקשת לרשום את שמה כסורי. שזה הנקודה שבתחילת הפרק אמרתי שהיא מעניינת כי באמת המשפט הראשון שהילדה הזאת אומרת בתחילת הפרק זה I am sorry. אני לא יודע אם זה הגיע ב- מהאנשים היא נראית שטופת מוח. היא נראית כאילו שולטים בה היא נראית כאילו היא לא לגמרי מבינה מה היא עושה לא לגמרי איתנו בכל מקרה מה אתה חושב על זה צפיין <אנ-> אתה יכול להסביר מה, מה קורה לילדה <אנ->
1: אפשר להסביר אבל זה ספויין לב אז אני לא אסביר 아, אבל, אבל מה שכן היה, היה מעניין קודם כל הוא מדבר. שהמערכה בגנבקיס לא מתנהלת טוב. הוא אומר חייבים כבר אין, אמרו לו תיקח כל אחד למערכה, גנבקיס המצב שלה גרוע. מה היא אומרת הילדה לאיפה היא רוצה להתגייס לגנבקיס? אז בבקשה, אני לא אגיד לך לא, כאילו...
0: לשרת תחת מפקד, המפקד
1: אולי, דוז'ק. דוז'ק. כן, דוז'ק, היא עומדת דרך דוז'ק. עכשיו דוז'ק מופיע כבר בפרולוג. מי הוא ש... מגיע אליו, מגיע אליו לסין, לחייל, היא אומרת לו, שלח את הצבא של דוז'ק שיטפל בהם. זאת אומרת, הבן אדם שהיה לפני זה היה בכיר מבין, מפקד של דוז'ק. דוז'ק כבר הפך להיות מפקד בכיר, והוא בעצם הם, מופיע שם. זאת אומרת שהוא רוצה להיות במערכה שלו, ביחידה שלו, במערכה על גנבנקס, אז הוא אומר לו, טוב, בסדר, ביי, לא אגיד לך לא. לא. ומה שכן, הוא אומר לה, ותנקי את, את הבוץ, הבוץ מהרגליים שלך. הוא אז שכן הוא מסתכל על הבוץ, והבוץ זאת אומרת, היא הגיעה, ואומרת, רגע, אבל בכלל לא ירד גשם, ובכלל הבוץ שלנו שונה. זאת אומרת, היא נתנה וואחת קפיצת דרך, והגיעה למקום אחר לגמרי, זאת אומרת, איך היא את זה? הרי אין לה קסם.
0: אני חשבתי שהצבע של הבוץ, הוא מרמז על זה שהיה לה עקבות של דם, או לפחות שהיה שם בוץ מעורב עם דם, וזה אומר שגם, איכשהו היא הגיעה לשם, ישירות מהתקרית שקרתה לה. איכשהו היא הועברה לשם.
1: כנראה אמנוס וקוטיליון הם העבירו אותה, זאת אומרת אין כל כך הרבה איכשהו מה לדבר זה נכון mm-hmm. וגם כשים לב שלבן אדם שמגייס אותה אראגן יש לו כאב ראש נוראי כשהיא מגיעה. היא מגיעה והוא מתחיל לו כאב ראש מגרנה כשהיא הולכת אומר לפחות הכאב ראש נעלם. זאת אומרת היא מהדהדת משהו רציני שלא עושה טוב. קרמה רעה מאוד מסביב. כן
0: אז אוקיי אנחנו שהוא נשלח אליה עיירה נראית ריקה ואז בביתן המשטרה, קונסטביולרי, אני לא יודע איך לתרגם את זה בדיוק,
1: חיל משמר זה הרי זה...
0: כן חיל משמר אולי משהו יותר מתאים לתקופה והיו בתוך החיל משמר הזה בביתן יש ערימות של גופות ועל הגופות האלה יש יונים שחורות גדולות שנראות לא טבעיות, הן פשוט יושבות שם על הגופות והומות. כן זה מה שיונים עושות, הומות uh, בקול וגנואס חווה את זה כ- כמשהו מאוד מאוד uh, ציני ומגעיל יש פה כאילו סוג של uh, לא רק uh, יש פה היה פה רצח אלא גם עשו פה איזה, איזה סוג של תעמולה א- איזה סוג של לוחמה פסיכולוגית צוחקים פה על הרצח הזה צוחקים פה על הטבח הזה סיפור, סיפור נעים ו... <laughs> <laughs> ואז uh, הוא רוכב חזרה. והוא פתאום תוך כדי שהוא רוכב הוא נזכר בפגישה שהייתה לו עם הקיסרית ועם ב... המפקד ההוא בפרולוג והוא אומר לעצמו וואלה מה... מה האיש הזה היה חושב עליי עכשיו אם הוא היה רואה אותי עם הזוועות שחוויתי והדברים שקרו מסביבי. הוא בטח היה אומר לי שיצאתי טמבל שהייתי שהייתי אידיוט וכנראה שהוא צודק. יש לך משהו להוסיף עד כאן?
1: יש, אבל קצת משהו קטן, זה בעצם העניין שהוא מחפש את הניירות ומתפוררים לו ביד. זאת אומרת, כל המידע על האנשים נעלם. זאת אומרת, פה בעצם אי אפשר לעקוב יותר אחריהם. אי אפשר לדעת מי הם ומה הם, או לדעת כמה היו שם. בעצם כל ה... בעצם, ועוד היונים שנמצאות שם, זה בעצם מי שאומר, ידענו שתעלו עלינו, אבל אנחנו כבר חשבנו מראש. ובעצם זה, זה בעצם כמו להראות שעשית איזה מהלך, חשבת שפיצחת אותו, ואז הגעת ואמרת, אוקיי, אתה יודע איפה הגעת, אבל אנחנו עדיין ידענו שתדע את זה, אז לכן אנחנו משאירים לך פה יונים, ש... פשוט יונים שם שעושים את זה, שהם לא מתכווצים סביב מתים, זה לא אורבים הרי, זה יונים. זה מין צחוק כזה, על, קצת על פארן ועל... אפילו, על... אפילו אני חושב על הסין אפילו. זה, 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 יש פה משחק בין הסין לבין... שני החברה בין קוטיליון ואמנס הם, כמובן שאיך קוראים לה הם, לא, לא תקועה באמצע היא בעצם מי שתבדוק את הנושא הזה מבחינתה של נלסין אבל בינתיים אני אומר 1-0 לקוטיליון ואמנס.
0: כן יש פה גם סוג של כמו של רוצחים סדרתיים כזה יש להם מסג' שהם מנסים לאוויר, יש פה איזה מין יש להם עניין ב, ב, במעשים שהם עושים זה לא רק זה לא רק זה לא שהם מנסים אה, אה, לנצח פה מבחינה צבאית, הם מנסים לשלוח איזשהו מסר, לשלוח איזה, איזה, לפגוע איפה שזה כואב, משהו כזה. אז
1: כנראה לשים יודעת בדיוק במי מדובר, וזה בעצם אה, הודעה, אנחנו פה, ואנחנו באנו לטפל. עכשיו השאלה מה ההודעה, ומי הם? כי כן. זה, זאת בעצם השאלה שלנו.
0: Mm-hmm. ואז אה, אה, הוא ממשיך, והוא רוכב חזרה, ופתאום הוא פוגש דמות בדרך. והדמות הזאת הייתה מצד אחד היא נראית קצת שטוחה לי דמות של רב המתנגשים איש מפחיד אפילו לי עם קול שקט ועם סוג של אקסצנטריות כזאת אני לא יודע אם הוא כיוון לאיזה פרודיה על, על דמויות בסגנון אבל אני חושב שמשהו בסגנון הזה אנחנו עוד לא יודעים הרבה על הדמות הזאת אבל מתפתחת ביניהם שיחה שבמהלכה מתחלפות מילים עוקצניות משני הצדדים. ו... מיד רואים שגנואס הזה לא לא אוהב את המתנקש שקוראים לו טופר 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 כן
1: זה קצת מצחיק כי קוראים לו טופר ובעברית לא זה תופר. אז אם יוצא לך טופר הטופר. שזה אני לא חושב שחשב ברגע שהוא רצה חשב לתרגם את זה לעברית כנראה שלא
0: כנראה שלא אבל ניתן לו את the benefit of the doubt אז אולי קודם כל הוא איש ידוע לשמצה. הוא רב המתנגשים, הוא רצח, הוא זה שרצח את כל משפחת המלוכה, את כל הרמי המעלה בקיסרות, ב- ברג'ים הקודם, בקיסרות ה- במבנה הקודם שלה, כשהקיסר מת. הוא יד ימינה כנראה של הסין, אה, אה, מהבחינה של, ה- של ההתנגשויות שהיא לא יכולה לעשות אה, בעצמה, או עם אנשים יותר אה, פחות מוכשרים, הוא, הוא כל הזמן, הוא-, הוא מלא מעצמו. הוא יודע מה הוא שווה, הוא יודע שהוא טוב. וכנראה הסיבה שגנו אז באמת הוא, הוא ממשפחה אצילית כנראה זאת הסיבה שהוא אוטומטית מפתח כלפיו סוג של אה, איבה.
1: רוב הסיכויים שהוא רצח את החברים שלו הרי הוא אומר אתה הרגת את כל, כל המשפחה את כל האצילים באונטר, אותם, המשפחה שלהם ואת הבני דודים שלהם מדרגה שנייה ובני דודים, מדרגה שלישית אין לו שום סיבה לאהוב את טופר שמה בעצם ימנע מטופר גם כן להרוג טוב את המשפחה שלו כאילו. אין הרבה כל כך מה שזה, גם טופר הוא לא אנושי לגמרי. הוא אומר שיש בו דם של טיסטי אמדי, ולכן הוא קצת עפרפר כזה, עם שיער לבן. אוקיי,
0: אז אנחנו לא יודעים מה זה אומר בדיוק, אבל נפגוש עוד את הדמויות האלה בהמשך קצת.
1: כן, אבל לצרוך שזאת אומרת, מה שכן מדהים, שיש בני תערובת, זה מעניין. קודם כל, גם שיכול הרי לסין היא גם כן לא אנושית, היא גם כן מגזע, שקוראים לה נפנים, כשהם נראים פה בני אדם רק יש להם אור כחול זה בעצם הדבר היחידי שמבדיל זאת אומרת אין פה אטיסטי אנדי לא יודע הם, אנחנו נראה אותם הרי אבל הם בעצם משהו אחר לגמרי. הם גזע אחר okay. זאת אומרת, אנחנו רואים okay. כבר שיש כמה גזעים
0: אני פספסתי את זה. הוא אומר שהוא קצת אומר אני קצת פספסתי את זה שזה גזעים בהמשך הבנתי את זה יותר אבל בשלב, בשלב הזה כשקראתי פשוט לא הבנתי ש, שמדובר על גזעים שונים זאת אומרת, זה לא שהם פשוט מאיזושהי ארץ רחוקה שבה לאנשים יש גוון שונה לאור, אלא הם, הם באמת ז, כמו זן אחר דומה,
1: דמוי, דמוי אדם. כן. אנחנו לא, לא יודעים אם אנחנו אמורים לדעת מזה או לא לדעת מזה, אבל אומרים, ולמשל אומר, איי, נפנית, יש להם שפה שונה, יש להם אור כחול, האם הם אותו גזע או בני אדם? קצת כחול זה קצת שונה קצת מגוון שחור, אני חושב. אבל כן
0: אבל אני חושב שאחר כך על הטיסט האנדים ממש אומרים שהם לא בני אדם. כן,
1: בפירוש. הם לגמרי לא בני
0: אדם. אוקיי, okay. וה, והרב מתעקשים הזה טופר נשלח כדי להיות uh, סוג של מורה דרך ולקחת את uh, גנואס um, לשיטת uh, uh, התחבורה uh, uh, הסודית uh, למחצה של, ה, של האימפריה מה שמאפשר בעצם לשלטון באמת uh, לחלוש על שטח כל כך גדול. ולשיטה הזאת יש אתגר תרגומי חשוב שאתה תספר לנו עליו קצת קוראים לה the warrens באנגלית שמחברות בין בין אזורים שונים שאפשר לעבור דרכן. לי זה הזכיר את הדרכים במחזור קישור הזמן ששם הם גם נכנסים מאזור אחד הולכים 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 ויוצאים באזור השני ואז גומעים מרחק הרבה יותר גדול ממה שהם באמת הלכו. אז מה, מה, איך היית מתרגם, The Worms?
1: או, oh, השאלה נהדרת. וורן, קודם כל, זה, זה משהו מאוד מאוד בעייתי, מכיוון שוורן, אני הלכתי קודם כל למילון, לבדוק בעצם איך אומרים וורן. והמילון אמר לי שקוראים לזה פניה או ארנביה. זה המקום שבו בעצם גרים שפנים וארנבים. אני לא חושב שקוראים לזה שפניה, זאת אומרת, בואו נלך לשפניה הקיסרית. זה יותר משהו כמו מאורה, או יותר כמו מכילה. אי, זה כל כך, כל כך קשה, מנהרה לא, כי מנהרה זה משהו מלוטש. הייתי אפילו ללכת יותר על מחילות. אבל זה לא בדיוק מחילה, זה מאוד מאוד קשה. זה... אני... הנה, זה האתגר, אני חושב, לצופים שלנו. יש לכם דרך, שאתם חושבים שהכי טוב לתרגם וורן לעברית, תגידו לנו, כי ככה נוכל להשתמש בה. פה אנחנו נקרא לזה וורן עדיין, אבל בואו נמצא לזה מקביל לעברית, שגם תשמור על המשמעות. חשוב מאוד גם כן. עכשיו הוורן הזה הוא חוזר על עצמו יותר בפרק השני מסבירים גם איך משתמשים בוורן וזה מאוד מאוד מורכב. כן
0: בפרק השני זה אנחנו נגיע לזה זה קשור גם לאיך שהקסם פועל אבל אני אני נתיתי גם לתרגם את זה כמחילות. ומחילות אה, באמת ברבים במיוחד כי אני חושב שאיפה שקראתי הוורנס בעצם זה מערכת. בעצם, בעצם זה מערכת סבוכה של, של מחילות כניסות יציאות. מנהרות כאלה או מנהרות אולי מנהרות זה, זה מנהרות זה לא משהו יודע.
1: שיצרו אותו השאלה אם זה טבעי או לא אם זה משהו שיצרו אותו אז <אח> זה מנהרה אם זה לא זאת מכילה למרות שגם מכילה יצרים אותה אבל מנהרה, אבל זה, יותר, למחילה... מנהרה זה יותר כזה מין כן מלוטש יותר גדול הרגשה גם כן תושב, מנהרה שאתה עובר בה מכילה זה יותר טבעי מרגיש כאילו נובר באדמה. קשר כן. קצת יותר
0: למנהרה יש גם קונוטציה של מעברים כמו מנהור קוונטי למשל של קפיצות הדרך אבל טוב באמת אנחנו יכולים לדבר על זה הרבה אז בוא נתקדם טיפה המחילות האלה או המנהרות בוא נקרא להם וורנס הוורנס בעצם משתמשים בוורן הזה בשביל להגיע לעיר הבירה לאונטה. ו... איך לא הפתח של הוורן הזה יוצא בדיוק בחדר הכס של הקיסרית. והם נכנסים במין כניסה כזאת מאוד דרמטית כשגנואס נכנס וכמו בקומדיה רומנטית שובר את המרצפות עם הסוס שלו מועד כזה לתוך החדר הגדול הזה והמפואר. ופוגש שוב את הקיסרית שוואלה משום מה אפילו זוכרת את הילד הקטן הזה שהיא פגשה לפני 7 שנים והם מדברים קצת. ומשם הוא ממשיך לפגוש את ה... איך אמרנו? נספחת. את הנספחת לון. אז הוא הולך לפגוש את לון, שבין זה שהוא נשלח בעצם למשימה שלו, היא, היא נעלמה. ואיך היא הגיעה באמת לאיפה שהיא נמצאת? דרך הוורנס האלה כנראה היא גם השתמשה בהם. ועכשיו הוא הולך לפגוש אותה.
1: גם המשנה זה טוב. אולי באמת גם המשנה. זה גם שם לא
0: רע. אז אתה רוצה ל- 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 להעיר משהו על הפגישה שלו עם הקיסרית? משהו עולה לך מזה?
1: לפני הפגישה עם הקיסרית, כי לא דיברנו כמעט עליו, הוורן הזה הוא אומר שזה הוורן הקיסרי, זאת אומרת, זה משהו שהקיסרות יצרה על עצמו. וחושב גנוס אומר, חושב על ואומר, הרי יש אלים, הוא מדבר, פעם ראשונה שהוא שיש אלים, ולכל אחד מהם יש את הוורן שלו, ובכל וורן יש את השומרים שלו. אז אומר, זה מאוד מוזר שאף אחד מהאלים לא, לא דרש בעצם את הוורן הספציפי הזה, הוא תואל לעצמו למה. ואז כשהוא הולך, הוא רואה כל מיני סימנים, ו- וטופר קצת מודאג מדי פעם, אז הוא אומר לו, בוא מהר, זאת אומרת, הוא אומר, זה לא שאין שומרים, יש שומרים שם, הם פשוט, הם הסתבכו על איזה וורן קיים, והם מנסים, אתה יודע, לה, והם בעצם, הם בעצם בורחים בו מהשומרים. זה לא וורן, הם קוראים לו וורן הקיסרי, בלי לשמור בעצם על גאווה, תראו, לנו יש וורן, אין להם וורן, הם עוברים דרך... אזור של אחד האלים שהם לא, ואוי ובואי מה יש שם ומה שומר על המקום הזה.
0: וזה ממש מזכיר באמת את הדרכים במחזור קישור הזמן, שיש שם זוועות בל יתוארו, אבל כן, כנראה יש שם רב הנסתר על הנגלה, וגם אני חושב שמתייחסים שמתי... שם שוב לעניין של ה-Biond, של המעבר, של ה... שגם קוטיליון מקודם התייחס אליו קצת, אני חושב, שקוטיליון ואמנס. הם
1: מדברים על הכאוס. כן, הם מדברים על הכאוס ואומרים שה... הם, הם מדברים על זה שהוורנס הם מאוד מאוד קרובים לכאוס. ובגלל זה הם אומרים, ואומרים הקיסרי הוא מאוד קרוב לכאוס. ומאוד מאוד, מאוד מבועטים מזה. ממה שזה אומר.
0: כן, או, או, וגם הם משתמשים בצד האחר.
1: כן, הביון, גם מעבר, משהו, זה כנראה הכאוס. או שיש משהו אחר, זאת השאלה.
0: אולי, אני, אני חושב שאולי הצד האחר, טוב אנחנו נגיע לזה גם למבנה הקסם במיוחד בפרק השני, אבל בעצם יש פה סוג של בצד האחר בצד האחר יש יותר קרוב לכאוס ויותר רחוק מהכאוס אבל יש כאוס בצד השני.
1: יש ולא כדאי להתקרב אליו. אגב ותגיד לי גם איזה מקום כלשהו יש לך שער שמוביל אותך ישירות לקיסרית. כאילו זה פרצת האבטחה הכי גרועה שאני ראיתי זה מה זה הדבר הזה כאילו אתה נכנס והנה אתה מול הקיסרית אז בעצם אם אתה נכנס לאיך זה? לוורן הקיסרי. אתה mm-hmm. יכול בעצם להיכנס לחדר הכס זאת יכולה להיות מתקפה ישירות לתוך הארמון. אולי בגלל זה הייתה צריכה
0: לשלוח מישהו שהוא כל כך קרוב לקיסרית שהוא באמת יכול היה שהוא אחד מאנשי הסוד שהוא יכול להוביל אותו שמה. אבל מי אמר ש, שבן אדם אחר חזק ורע יכול לא יכול להשתמש בזה לרעתה. או שפשוט זה סוג של לבנות את הדמות שלה כחסרת פחד חסרת היא לא פוחדת שיתנקשו בה כי היא תתנקש בך קודם אולי זה סוג של בניית דמות.
1: אבל אני חושב שזה דווקא משהו שזה לא נראה לי שהיא בנתה את זה אני חושב שהקיסר בנה את זה עוד בתקופה של הקיסר. אולי בעצם הקיסר אומר אין לי פחד. אני תבואו חופשי כי בעצם שים לב שהשער. בנוי מבזלת, הם אומרים, הוא בנוי מבזלת, ואנחנו רואים שבעצם אונתה זה מקור מאוד מאוד גדול של בזלת, גם הבתים של האצולה בנויים מבזלת. זאת אומרת, השער מבזלת נבנה כזה, גם פרן מסתכל עליו על השער ואומר, השער הזה לא במקום, כאילו יש לך מין אזור כזה של אפר וחול והמון המון דברים כאלו, ופתאום שער מבזלת, זה משהו שנבנה, זה לא משהו טבעי. זה כאילו, מישהו אז, נרא, ‫אז זה לא נראה לי שהיא בנתה את זה, ‫נראה לי שבנו את זה כבר הרבה לפני זה. ‫אני, אני חושב שזה קצת מראה לנו ‫משהו יותר על הקיסר עצמו, ‫שהוא עצמו לא הייתה לו בעיה. ‫הוא כל כך שמח על הכוח שלו, ‫שאין לו בעיה. ‫ולסין די נאלצה לרשת את זה. ‫עובדה ברגע שהוא יוצא, ‫שומרים מכל כיוון קופצים. ‫זאת אומרת, אין לו סיכוי להתקרב אליה. ואז היא אומרת לו, אה לא, זה בסדר, זה, זה ככה, אני חושב שבעצם זה אומר לנו משהו על הקיסר ולא עליה.
0: ותגידי, צפריר, למה אתה חושב היא זוכרת את הילד הקטן שהיא פגשה לפני 7 שנים?
1: היא אה, כאלה דורשת שהיא תזכור, <laughs> אין לי מושג, אבל אולי זה קצת אומר משהו על הסין, שהיא זוכרת את כל מי שהיא פגשה אותו, וזה דבר מאוד מאוד מפחיד מבן אדם, שכל בן אדם שאתה פוגש בכל פגישה, בכל מקום, אני זוכר אותך, או יותר נכון, היא עוקבת אחריו. אולי היא ידעה טוב מאוד, כי הוא בן אצולה, יכול להיות שגם כן לורן הזכירה לו את זה. זאת אומרת, לורן אמרה לה, אה, הוא יגיע דרך אגב, שזה גן אוספרן, אני שלחת אותו, ומטר, אה, כן, זוכרת אותו משהו משם. זה יכול להיות מאוד מאוד תמים, וזה יכול להיות סתם שהיא מראה, אתה לא יודע, אני זוכרת אותך עוד מקודם. ולורן אמרה לה שהוא מגיע. זאת אומרת, יכול להיות סתם ביסוס כוח שלה, או שהיא באמת, באמת, בן אדם שזוכר את כל מי שפגשה אי פעם.
0: אז אני אוסיף לדברים שאתה אומר עוד משהו זה קשור למה שהזכרת מקודם כמשחק השחה גדול. יכול להיות שהיא שלחה את לורן לגייס אותו ספציפית. יכול להיות דבר כזה. למה? שאלה טובה.
1: לא, זאת השאלה.
0: אני לא יודע אבל אני 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 אומר יכול להיות שיש משהו שהיא יודעת עליו שהוא עדיין לא יודעים. יכול להיות גם. וגם למה. מה שיכול להיות שזה סוג של מריסואיזם אבל אבל נראה. מריסו הכוונה לדמות שקוראים לה דברים ואין לה אייג'נסי וכאלה למרות שאני לא חושב שפרן שגנואס פרן הוא דמות כזאת אבל נגיע לזה. בכל מקרה אני חושב שזה מלמד על האירוע עצמו ולא עליו. זאת אומרת זה היה יום קריטי מבחינת היום הזה שהם עמדו שם על המצודה. ויכול להיות שבגלל זה היא זכה כל מה שקרה לה באותו יום.
1: היא אבחנת קיסרית באותו יום. זה גם שאבחנת קיסרית.
0: כתוב שבע שנים מאז. כן ואז באותו לילה כשהלכה לישון והניחה את הראש על הכרית, היא חשבה לעצמה את היום הזה, אני לא אשכח בחיי. וככה היא זוכרת אותו. בכל מקרה, כמה אופציות שחשבתי עליהן.
1: ובוא נחשוב על משהו אחר. כן. הנה, יש עוד אופציה עכשיו שנתה לי על זה. הרי ידוע שלסין נפטרה מכל האצולה. יכול להיות שבעצם משפחת פארן, משפחה מאוד מאוד חזקה באונתה, אין לה דרך בעצם למצוא דרך לחסל את היורשים שלה. ובעצם היא אומרת, היא ידעה מראש ואמרה ללורד, יש את הפדוס, מת, תביא אותו, נזרק אותו לאיזשהו חור, ונפטר ממנו. זה בעצם, היא נפטרת מהאצולה בדרכים אחרות, קצת יותר מתוחכמות. אולי. באופן כזה שהוא מת בשירות שלו.
0: או, oh, יש לי עכשיו, יש לי תיאוריה עוד יותר חתרנית. אולי המשפחה שלו תמכה בה, בהפיכה שלה, ולכן היא שומרת לאמונים. ולכן היא גייסה אותו אבל אז למה למה המשפחה שלו שונאת אותו על זה שהוא התגייס לצבא זאת השאלה אז יכול להיות שהתיאוריה הזאת היא סתם מטומטמת אבל זה תיאוריה בכל מקרה. לא אני מעניין
1: תיאוריות זה טוב תיאוריות זה נהדר.
0: אוקיי אז בוא נמשיך משם הוא הולך ממש אומר לו עוד לך פה ימינה שמאלה אתה לא תוכל לפספס את זה זה החדר של לורן. הוא נכנס לחדר של לורן ויש שם סצנה קצת קרינג'ית שהיא מתלבשת והוא בוהה בה ולה סוג של בנייה של הדמות הנשית הקשוחה שאני חושב שזה קצת טרופ קצת לעוס אבל לא משנה לא כזה הפריע לי אני סתם מצביע על זה כי זה משעשע בעיניי. אבל הם מדברים ואני חושב שזה גם אולי סוג של סטאפ לאיזשהו יחסים רומנטיים ביניהם אני לא יודע אני לא קראתי את ההמשך כמובן אבל. אולי יש פה סוג גם מקום
1: יש 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 רמיזה מאוד גדולה ומזה מאוד מאוד גדולה שיהיה
0: משהו בין יש יש עוד מקודם כשהם רוכבים יחד אני חושב שהיא מסתכלת על הגב הרחב שלו. יש גם איזה תיאור שם כזה אז זה השתי שתי דברים הקטנים שקצת רמזו לי על זה סצנת אני מתלבשת לידך ולא אכפת לי וסצנת אני מסתכלת על הגב הרחב שלו ומרימה גבה. לא זוכר מה היא עשתה באמת אבל, אבל היא, היא מעירה על זה במחשבות שלה. אז בכל מקרה שמה היא מספרת לו שבעצם הולכות להיות לך עכשיו כמה משימות שהן משימות סוג של לא באמת המשימות ש, שהולכות להיות כתובות לך בדוח או משהו כזה משימות שעד שאתה בעצם תוכל לקבל באמת את המשימה האמיתית שלך משהו כזה ככה אני הבנתי את זה. ומשחררת אותו ללכת הביתה לפני שתתחיל את זה למשימות האלה אנחנו כבר בעיר הבירה אז תלך תבקר את המשפחה שלך תגיד שלום לאבא לאמא וזה הזדמנות של גנואס שלנו להסתובב קצת בעיר לספר לנו איך היא נראית. ולהתקדם לכיוון ה... איפה שהוא גדל קצת לתאר מה, איך העיר השתנתה מה לא השתנה איך הוא השתנה פעם הוא היה אציל כזה וזה מה שהגן עליו ועכשיו יש לו מדים והוא מגיע לבית שלו. ובבית שלו מי שמי שמקבל את פניו זה לא אבא ואימא עם נשיקות אלא זה איזה חייל זקן שאבא שלו שכר לפני שלוש שנים שהוא אפילו לא מכיר אותו רק מכיר אותו מהדיוקן שלו שתלוי בשירותים איפשהו הם צוחקים על זה. והוא מספר לו שאבא ואימא לא בבית אבל הוא יכול לפגוש את האחיות שלו. עד כאן יש משהו ששכחתי ש...
1: לא מה שכן רק פארן אמרו שיוצב לימונים באונטה. הוא כרגע סגן, הוא <gul-tinent> לוטננט, ומדובר שהוא הולך לעבור עם בעצם הכשרה נוספת, ובעצם מה שספר לזה הוא הופך להיות בעצם תרדום, שברגע שהיא תצטרך אותו, בשביל לסיים את המשימה ולראות, כי בינתיים, אחד, כמו שאמרתי, 1-0 לקוטינון ואמנס, הם הצליחו, עכשיו צריך לראות לאיפה זה יתפתח. ואם מחכה היא מסתכלת, גנואס במקרה ויצטרכו אותו, הם יגיעו למקום.
0: אוקיי. והוא פוגש את החיות שלו. קודם כל הוא פוגש את תבורה או תבורה? תבורי. תבורה. זה, ב- בעברית זה באמת נשמע מצחיק. <laughs> תבורה <laughs> היא האחות האמצעית. זאת אומרת זה, אז הם שלושה ככה אני מבין הוא תבורה ואז פליסין. שפליסין זה אגב השם שפגשנו כבר כמחבר את אחת מהפואמות שקראנו. את ה call to shadows שזה מעניין. נכון. ויכול להיות שזאת לא היא אבל סיכוי טוב שזאת תהיה. כי כמה כבר אנשים שקוראים להם פליסין חשובים אנחנו פוגשים. <coughs> בכל מקרה הוא פוגש את אה, תבורה ומתנהלת שם עם שיחה קרירה כזאת אנחנו רואים שהיחסים ביניהם לא קרובים במיוחד לא עוינים ממש אבל אבל בוא נגיד לא מחבקים. היא מסתכלת עליו כאיזה סוג של אה, פורע אה, כבשה שחורה כזה שלא עושה את רצון ההורים כזה שמפיל עליה את האחריות להמשכיות המשפחה ולעתיד שלה. והיא באמת לוקחת את זה. והיא, מתאר אותה מאוד uh, כזה מכוערת, רצינית, אל... נכון? משהו כזה.
1: יחסים מאוד 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 קרירים, מרגע שהוא עזב, הוא הפך לחייל בניגוד לרצון ההורים. אבל הוא אומר לה, אני עכשיו הולך להיות קפטן, אז היא אומרת לו, נו, ההשקעה שווה, נכון? אז כאילו הכל אצלם, הם איבדו עליו כסף בתכלס. ולעכשיו הוא אומר, אתם רואים, אני הולך להיות מפקד, אני הולך אל... להרוויח, כי עכשיו דרכי תהיה השפעה למנ... למשפחה. על דברים צבאיים, זאת אומרת אם למשל האבא ירצה אולי חוזים ליין, קפטן יכול להשיג הרבה יותר ממה שלוטננט יכול להשיג. אז זה ודאי שיכול לעזור להם, אז הוא אומר שכן, על פליסין כתוב בקריאה לצללים שהיא נולדה בשנת 1146, מה שאומר שבעת חמש כן. עכשיו. אז כן זה מספיק היא, בלימ... היא אומרת היא גם בלימודים כאלה.
0: והיא אומרת שהיא סוג של בחורה שקדנית חולמנית כזאת מתארת אותה אני אני מדמיין אותה כשלן כזאת <laughs> וכנראה איתה היחסים שלו הרבה הרבה יותר טובים. ומה שמעניין אותי ואני אהבתי שאריקסון לא לא כותב את הפגישה הזאת מעולם הוא ממש לא
1: רואים את הפגישה ביניהם כן,
0: לא. לא. לא רואים את הפגישה ביניהם אני מניח שכן הייתה בסופו של דבר פגישה. אבל היא לא כתובה ואני אוהב את זה אני אוהב את זה שלא כל דבר צריך לכתוב 음, מספיק שהוא תיאר שהיחסים ביניהם יותר טובים ו, וגם אולי זה סוג של גם אה, סוג של קריצה כזאת של תראו אני הולך לה, להתמקד בדברים הפחות טובים <laughs> את הפגישה הטובה ואני והנחל... לא,
1: לא רק זה שכל פרק שאנחנו מדברים עליו הוא בין 60 ל-70 עמודים. זאת אומרת שלפחות אצלי במכשיר שלי אז אני אומר אלו פרקים לא קצרים אלו ממש פרקים קצרים אז הוא יכול עוד להוסיף פגישה זה שלא אוסיף אותה. זה גם כן אבל גם תבורי אומרת על פליסטין היא אומרת יותר מדי רכה לעולם הזה. מה שלא לא מבשר טובות היא אומרת יותר רכה לעולם הזה ולכל עולם שאי פעם קיים היא רכה מדי.
0: מצד שני היא זאת שכותבת היא זאת שדבריה נכנסים לגוף הספר. ממש נכון צוטטים מילה במילה. מעניין. זאת
1: אומרת שהיא תהפוך להיות בעתיד. לפחות השירה שלה תהפוך להיות
0: כן. אז, אגב, אגב זה הזכיר לי גם את, 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 את הנסיכה אירולנד מדיון, שגם היא, היא דמון mm-hmm. שלוקח לא הרבה זמן עד שפוגשים אותה, אבל היא, היא, הדברים שלה מצוטטים הרבה פעמים בתחילת הפרקים. כל
1: פרק התחיל <אח> איתו. בראשון כל הפרקים כל... זה רק של
0: אירולנד. אבל לא, לא משנה. כן. אבל הרבה מהדברים זה שלה. או ערוכים על ידה. בכל מקרה, פה נגמר לנו הפרק הראשון, אומייגאד, oh איזה פרק ארוך וסבוך, והפרק השני לא הרבה יותר טוב, אבל צפריר, אני, אני, אני סומך עליך שתעשה ש- 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 לנו את זה בסדר. יש לך עוד משהו לפרק הראשון שלפני שאנחנו עוברים?
1: לא, אני חושב שזה פרק ראשון שהוא סבוך ובכוונה הוא כזה, אבל כשקוראים אותו פעם שנייה, פעם שלישית, כבר מתחילים להבין כבר את הרצף, מתחיל, מה שבהתחלה אתה לא מבין, וקורה את זה שוב, אתה אומר, אה, ah, אוקיי, אני רואה. הוא נותן לך בעצם, הוא, הוא לא מכניס אותך כאילו בצורה חלקה, הוא מכניס אותך באמצע, אתה לא יודע מה קרה. זה מתחיל בטבח, זה מתחיל בטבח, מי זה פרה, אנחנו לא יודעים מה קרה לו בשבע שנים, למה היחסים שלו, אנחנו, אנחנו משערים הרבה, ואחר כך בסופו של דבר הספר יגיד לנו, צדקנו או לא צדקנו? אבל אז לוקח ובכלל שובר אותנו לגמרי בפרק הבא.
0: Mm-hmm.
1: שזה פרק 2.
0: אז יאללה, מי ששרד עד פה, אתם מוזמנים להכין לעצמכם כוס קפה, כוס תה, לעשות עצירה קטנה, למתוח את הרגליים, את העיניים, ואנחנו נכנסים לתוך הפרק השני. תוביל אותנו צפרי.
1: בפרק השני אנחנו מתחילים בשיר נוסף של פליסין. אם אנחנו שכחנו שהיא הייתה בפרק הראשון, אז אנחנו מתחילים לקבל עוד שיר חדש שלה על בואם של המורנט. אנחנו לא יודעים כל כך מי הם המורנטים, אנחנו נקבל עליהם עוד מידע בפרק הזה. והיא אומרת דבר מאוד מאוד מעניין, היא אומרת ששתי ערים נותרו כנגד הכיבוש המלזני. עיר אחת חזקה ומבוצרת, עיר שנייה מפולגת, והעיר החזקה היא הראשונה שנפלה. ובמעבר חד אנחנו עוברים שנתיים קדימה. אם היינו ב-1161, אנחנו עוברים ל-1163, עכשיו בשביל לעזור לנו כתוב שנתיים לאחר מכן, הבנו את זה, זה כנראה זה הערכה של איזושהי עורכת, ואנחנו בעצם, מגיעים למה שכבר התחלנו לקרוא בהתחלה על המצור על פייל. פייל היא בעצם עיר גדולה שהצבא, המהלזה ניצר עליה, ואנחנו מתחילים בעצם עם הסוף של המצור. אנחנו מקבלים את המבט של אחת המאגיות בשם תתרסייל, בעברית דרך אגב קוראים לה מפרשית. אז איך, איך השם?
0: אז אני אתייחס גם לשם תתרסייל וגם לשם מפרסית. זה מהסוג הזה של השמות שבפנטזיה שיש לו משמעות לשם עצמו משמעות שאנחנו מכירים לא רק מהספר. תאטרסל זה מפרס קרוע נכון או אה, רעוע איך לומר?
1: לא תאטרסל יכול להיות גם מפרס מתנפנף תאטרסל
0: זה זה בעצם מפרס עם עלות רשע שיושב על התורן. אה ומה אם חשבתי מהמילה טאטרד כאילו. ר, אה, פרום או, או
1: כן כזה מין מתנודד כזה
0: כן טוב בכל מקרה איזה שם שאנחנו יכולים להבין אותו זאת אומרת
1: מרופט בלוי כזה כן
0: מרופט בדיוק בדיוק זה מה שחשבתי שהמשמעות של השם גם אגב כמו שמות ארוכים אחרים אנחנו מגלים שהדמויות שמדברים איתה הרבה פעמים משמיטים את ה-tattered מדברים תאר הם פשוט סייל ומפרשית תשמע לא עושה לי את זה. בלשון המעטה, מה אתה חושב?
1: תודה השם שהיא תורגמה בעברית בשעתו, האם הוא טוב או לא טוב, אני אגיד שאני מנוע מלדבר על זה. בעיקרון הוא לא מייצג אותה כפי שהיא. קודם כל אנחנו נדבר ככה, בשביל להבין קודם כל מי זאת אתוסל, צריך להבין קצת על הפרק. מה שאני רוצה רק להגיד, שאנחנו מתחילים את הפרק עם הסוף של המצור, זאת אומרת, הולך להיות לנו בפרק מהלך כזה, אנחנו הולכים, לראות מה קרה לאחר צור, ואז אנחנו חוזרים לתחילת הקרב האחרון, שהקרב עליו דובר על התבערה הענקית, ואז בעצם אנחנו חוזרים בחזרה לנקודה שממנה אנחנו מתחילים. אז כפי שאנחנו מתחילים, תתרסייל עומדת לבד על אחת הגבעות שמשקיפות אל פל, ורואה את חיילי המורנט נכנסים לתוך העיר פל. העיר פל נפלה. חיילי מורנדס, אנחנו לא יודעים עדיין מי הם קוראים שם המורנדס השחור, יהיו כנראה גם אחרים, הם נכנסים לתוך העיר בשביל לגבות את שעת הקטל שלהם. הם, יצ... הם בעצם הג... הם הגיעו לאיזו הסכמה עם צבא מלאזון כתמורה לעזרה, יש להם שעה להיכנס לעיר ופשוט לשחוט ללא הפסקה כמה שהם רוצים במשך שעה. זה בעצם המחיר.
0: סברה ושתילה
1: מישהו? סברה ושתילה מישהו, כן.
0: כן ככה זה, זה מה שזה הזכיר לי
1: ומה שקורה היא היא, היא מסתכלת היא מסתכלת אגב לא, פטר פטר לא כל כך מעריכה את, את הסיפור הזה היא לא כל כך אוהבת את זה. אבל אין מה לעשות היא, לידה נמצא עוד קוסם או יותר נכון חצי קוסם. למה אין לו פלגוף תחתון הבן אדם נקרא לשתיים קוראים לו הרלוק. הרלוק בעברית תורגם כ... יש לך ניחוש?
0: לא <laughs> <laughs> <laughs>
1: משהו עם שיער וכישוף. קוראים לו טלטל טלטל אוקיי הרלוק זה שיער כזה הרלוק זה הדבר הזה קדימה פה שאתה כן. יודע זה, זה, זה הקאוליק הרלוק זה מין קבוצת שיער כזאת עכשיו זה שם כזה תמים לכזה יצור נאלח אני שהרבה זמן אני לא ראיתי קודם, קודם כל זה מתאים
0: טלטל כזה משומן וזה ו... וטיפוס נאלח <laughs> זה מתאים לי אבל חוץ מזה אולי דווקא אולי דווקא. חשבתי הרלוק כמו הר וורלוק שילוב של הר וורלוק.
1: יכול להיות זה, 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 זה באמת אופציה. לי. מה שכן אבל הוא מגלח את השיער שלו בכוונה ככה שאין לו שיער אז מה זה אומר <laughs> לגבי השם שלו. <laughs> לא יודע צריך קצת מה זה <שהוא laughs> אומר לגבי הוא מגלח בכוונה. הוא טיפוס ציני. כן כי גם ידוע שמשתמשים בשמות שהם לא השמות האמיתיים שלהם ככל הנראה. יש ה.. יש כמה ספרים שאומרים שאם אתה יודע את השם של הקוסם אתה יכול לעשות לו דברים ולכן אתה אף פעם לא יודע מה השם של הקוסם בגלל זה משתמשים בכל מיני כינויים ו- שזה.. יש לי עוד, עוד יש לי עוד
0: השערה.. יש לי עוד שזה אולי כמו ז'רגון צבאי כזה. שיש כינויים צבאיים. כמו משה בוגי יעלון.
1: <ש> <ש> וזה... כן וזה.. יש למשל זה מה שאתה אומר מאוד מאוד מזכיר את הסדרה את הפלוגה שחורה. של גלי שם לכל אחד יש לו שמות, למשל לקצין אחד הכי אכזירים קוראים לו מרסי, אז כאלו דברים, הכי מצחיק שתרגמו תפקיד, איך קראו לו? רחמים. רחמים. שגורם לי תמיד לצחוק ללא הרף, כשאני מגיע לספר. הם, אז בקיצורו של דבר, אז אמרנו, הרלוק עצמו נפגע מאוד מאוד קשה, נקרע לו חצי מהגוף, והוא אומר, ש... והיא אומרת לו, טוב, אתה הולך למות. ואף פעם לא אהבתי אותך, ולא אומר חכי, חכי, יש לי דרך מילוט. תוך כדי שהיא רואה את הדרך מילוט, היא רואה בעצם ארבעה חיילים מתקרבים אליו. ומדובר, מדובר במחלקה שהיא מהארמיה השנייה, אלו שורפי הגשרים בפיקודו של וויסקי ג'ק. אחת הדמויות אולי הכי נערצות בסדרה, אחת האהובות ביותר. שמה שקורה, מדובר, דרך אגב, שכל הזמן מדברים, לסין מנסה באופן שיטתי להשמיד את כל שורפי הגשרים. אם אתם זוכרים, הם היו בארמייה השלישית, הם עברו לארמייה השנייה, כנראה אין כבר ארמייה שלישית, פורקה, והם נמצאים שמה. שאלו אותם כמה הם היו, הוא אמר לה, במחלקה שלי היה 15, עכשיו הם שבעה. אבל עדיין מדברים שהמצב הרבה יותר קשה. התפקיד של שורפי הגשרים היה בעצם לשבור את המצור על פה. איך הם עמדו לעשות את זה? הם חפרו. חמש מנהרות מתחת לאדמה כאשר כל מנהרה היו בה עשרות חיילים למרות שלסין קיבלה הודעה שאי אפשר לחצוב את האבן הזאת זה מין גוש קרח בלתי ניתן לחפירה שלה ושבט פייל. והיא עדיין אומרת לא אכפת לי תעשו אותם.
0: קטעתי לך כן? פשוט יש לי הערה קטנה לגבי השם וויסקי ג'ק שמלמד אותנו שהעיירה פייל נמצאת בעצם בקנדה. <laughs> כי... כי וויסקי ג'ק זה ציפור ממשפחת העורבניים שמצויה בקנדה לא יודע אם ידעת.
1: לא ידעתי חשבתי שזה הם... וויסקי וג'ק, אתה יודע, הוא שותה וויסקי.
0: אני גם, אני חשבתי אבל מסתבר שוויסקי ג'ק זה שם של ציפור. קנדית.
1: משהו מיוחד על, משהו מיוחד על הציפור הזאתי, יש לזה יכולת מסוימת, צווחנית מדי, היא
0: שקטה. הייתה קצת דלה בעניין הזה אבל לפחות אני יודע שהיא ממשפחת העורבניים.
1: אז זה גורם לי לחשוב שהיא okay. ציפור
0: יחסית, יחסית חזקה וגדולה וחכמה.
1: אוקיי, okay, זה מעניין, אני לא ידעתי את זה. מה שקורה, מתברר שברגע שקרה מה שקרה, אנחנו עדיין לא יודעים מה קורה שם. הם חופרים וחופרים שם, הם עושים מזה שלוש שנים, והם לא ראו את השמש כמעט שלוש שנים. בסופו של דבר, כשהם עושים את זה, ארבע מהמנהרות מתמוטטות, הם היו במנהרה החמישית והם חפרו את עצמם החוצה. הם היו 1,400 איש, הם יורדים ל-30 איש בלבד מכל הארמייה שם, שזה טבח נוראי ביותר, זה פיאסקו לא נורמלי, העיר נפלה, אבל כמעט לא נשאר צבא. ועכשיו, מי שמספרת את הדבר הזה, מספרת אותה בחורה, בעצם אנחנו, יש לנו ארבעה חיילים, יש לנו את ויסקי ג'ק המפקד, יש עוד שני חיילים שחומי אור, שאנחנו עדיין לא יודעים עליהם כמעט, ויש עוד נערה, נערה מאוד מאוד מטרידה, שהיא מנסה כל הזמן להאשים בעצם את מי שקוראים לו טיישרן. טיישרן זה בעצם ראש המאגים של uh, לסין, והיא כל הזמן מספרת שהוא שהיא... ב... לא בסדר, למרות שבעצם פטרסל יודעת שהיא משקרת, והיא מנסה להאשים אותו סתם. זה משהו מעניין. אז לפני שאנחנו חוזרים אחורה, אז בוא, בעצם מה יש לך להגיד בעצם על כל...
0: הקטע הראשון זה אני רק אני לא חושב שהתייחסת לאיך הם מגיעים בכלל אז האיש הזה החצוי ש, שכמעט שאיבד את הרגליים mm-hmm. בעצם שכמעט שהוא שוכב גוסס מסתבר שהוא אה, עשה איזה שהוא דיל עם וויסקי ג'ק ו, ו, ופקודיו שיצילו אותו איכשהו. אנחנו לא יודעים עדיין כן. איך אבל זו הסיבה שהם בעצם מגיעים לשם לא. כל חלק מהתוכנית של הרלוק
1: כן הרלוק הבין שהמצב לא טוב אנחנו ביד נראה. למה הוא הבין שהמצב הזה לא טוב? אין לו בכלל טיפוס אה, שהוא אומר שהוא אוהב להשאיר לעצמו תמיד דרך מילוט. ונראה <תק> אחר כך בדיוק מה דרך המילוט שהוא מצא לעצמו. אז עכשיו תתרסל, אחרי שהוא רואה את כל הדבר הזה, מתחילה לעשות איך הגענו למצב הזה. ובעצם היא חוזרת מדבר שבעצם תתרסל היא נמצאת עם מאג אחרי שם כלות. <תק> ומת... ופה בעצם אנחנו מקבלים את התיאור של תתרסל. תתרסל היא לא, בוא נגיד את זה, אובייקט היופי המושלם, כמו שאנחנו מכירים, היא מישהי מאוד גדולה. אמרים גם כשיש לך פנים מלאכיות כאלו, היא טיפוס גדול, בוא נגיד, בקלות הוא כטיפוס קצר, שהוא פשוט, הוא כאילו, איך אומרים את זה? הוא כאילו מין ישן בין משמניה, הוא כאילו, הוא מוצא את כל הגוף של הכריות והוא מוצא עליה מנוח. כן, ואני, ואני דווקא אהבתי את זה, שסוף סוף יש דמות שהיא לא, בוא נגיד ככה, עדיין יש לה כוח חזק היא אישה מאוד מאוד חזקה אבל עדיין היא לא אידיאלי יופי כמו שנקרא לזה.
0: אני חושב שזה מעניין שזו דמות שישר רואים שהיא לא לא ישר אבל אבל במהלך הפרק רואים שבעצם יש לה הרבה אייג'נסי הרבה כוח בחירה הרבה השפעה. ו- ויכולת לבחור איך היא, איך היא מגיבה לאירועים. בהתחלה זה נראה כאילו דברים רעים קורים לה כל הזמן, אבל בעצם יש לה עולם פנימי עשיר מאוד, יש לה מחשבות, יש לה עניינים, ואחר כך גם אנחנו רואים שיש לה כוח
1: בחירה. כן, ועכשיו, ברגע שהם מתעוררים מזימון שבעצם הם, הרלוק שולח להם, הוא אומר להם, תבואו לאוהל הצבא של דוז'ק, שהוא מפקד הצבא, הוא נקרא היי פיסט, זה תואר כמו של מפקד צבא שנמצא שם. ומאים שמה, ותוך כדי שהיא יוצאת, היא מסתכלת מעל פייל, ואנחנו רואים פעם ראשונה בעצם, פה פתאום מטילה עכשיו מסלקת מידע ענקית, ולכן פה אנחנו צריכים רגע לנשום, ולעבור על זה דבר דבר. היא באה ורואה את המונספון. מונספון בעברית תורגם כנצר הירח, שזה תרגום לא רע, אני דווקא אוהב את זה, ומונספון, כבר קיבלנו את זה, זה האויב, ואומרים את זה האויב הנורא ביותר שאי פעם קם לאימפריה. אין לה אויב יותר גרוע מזה. המונספון הוא בעצם, תחשבו בעצם על טירה מעופפת, כמו שהיה ברומח הדרקון, את הטירות המועופפות האלו. אותו דבר פה, מדובר על טירה שחורה ענקית, שדרך אגב גם מסתובבת, והיא נמצאת כבר שלוש שנים על פייל, ולכן אף אחד לא היה מוכן לתקוף. כל הסיבה, למה בעצם לא תקפו את פייל? כי נצר הירך נמצא שם. אם אתם זוכרים, מדובר גם כן לפני כן, שמי שהגיע מנצר הירח זה קלדן ברוד, אותו שר צבא, שבעצם שיתף פעולה עם משמר הארגמן, והנסיך שלו כעז דבור, כתוב את זה בפרולוג, בשיעור מדובר שהם שיתפו פעולה ביחד, והם דוחקים, הם הסיבה שבעצם, מה לזנים יש להם בעיות בגנבקיס. ועכשיו, אם מסתכלת עליו, מבינים, אי אפשר לתקוף את הדבר הזה. אין לנו שום יכולת לתקוף את נצר הירח, אנחנו תקועים פה. בנוסף לכך, מתברר שלצבא מלאזן יש גם צבא על מתים בשם טלן אימאס שהם לא מוכנים להתקרב אליו וזה כבר מאוד מפחיד אותה. בנוסף לכך, נצר ירך פעם נלחם נגד... בתקופת הקיסר הייתה מלחמה, אבל נצר ירך נסוג. לא ידוע למה, היה איזה קרב, אבל הם, לא, הם נלחמו ולא ידעו מה קרה שם, הקיסר ניצח כביכול והם נסוגו, מה שמראה שיש קרבות מאוד מאוד עזים כבר במשך ההיסטוריה עם נצר הירח, לא ידוע מה מטרתם, לא ידוע למה הם משתפים פעולה ולמה הם לא משתפים פעולה, הם פשוט נמצאים שם. שזה בעצם אחת הבעיות, והבעיה גם כן, שבנצר הירח יש את הטיסטה אנדי, זוכרים שדיברנו עליהם? על uh, טופר, שהוא חצי טיסטה אנדי, פה יש טיסטה אנדי, שבעצם תקפו יחד עם כאן הדמרות את הארמייה החמישית, וכמעט ריסקו אותה לחלוטין, גוררו אותה אחורה שנים. אבל נצר הירח המשיך לזוז. זאת אומרת, יש עוד מישהו בפנים. שזאת פה שאלה מאוד מאוד קשה. מי שם?
0: אעיר בקצרה שזה היה מהתיאור שזה... יותר כמו טירה של ימי הביניים שהיא לא רק הטירה אלא היא גם כל מה שמסביב לה זאת אומרת היה משהו כזה באמת מסיבי זה לא רק איזה טירה מעופפת לא איזה בניין מעופף זה ממש גם גוש אדמה כזה ענק וזה גרם לי לחשוב דווקא על ספרי אה, מדע בדיוני יותר אה, כמו אה, איון של גרג בר או משהו כן. כזה שרואים אה, מין פשוט עיר עיר ענקית מרחפת או משהו ענק מרחף ש. נראה כמו כמו עוד כוכב לכת או עוד ירח לכדור הארץ משהו כזה זה מה שזה גרם לי לחשוב כמובן שזה קטן יותר כנראה.
1: אני צריך להזכיר את המצודות של רומח הדרקון שזה באמת כאילו קורעים את המצודה מתוך האדמה והיא מעופפת היא בסיס בעצם בסיס של דרקונים ולוחמים שיכולים לצאת מכל מקום וזה באמת בדיוק מה שניצר הירח. ועכשיו כשנכנסים לתוך האוהל הם מגלים שיש שם יושב תאישרם. טיישרן יושב על מפות, הוא המאג העליון, ואומר, היום אנחנו בעצם הולכים לתקוף את נצר הירח. הוחלט על ידי הקיסרית, הם מסיימים בעצם את המצור, והם עושים את זה בשתי, בשתי דרכים. דרך ראשונה, הם שולחים את התופרים לחסל את המאגים של פייל, שהם לא יוכלו לעזור. הרי הבנו כבר שהתופרים באים לחסל מאגים, והנה, הם עוסקים בעבודה שלהם, והם הלכו לעשות את זה. מעבר לכך, מי הולך לבצע את זה מהצד של אמזון, ארבעה מאגים נעלים וקדרי המכשפים ששתת שבה... ארסל שולטת בו, שזה מי, זאת היא, זה הרלוק וזה קלות. זהו, שבעה מאגים כנגד נצר הירח שאי אפשר לנצח אותו, זה קרב אבוד. והחיילים שנמצאים למטה לא יכולים לעשות כלום נגד זה, זה דבר מרחף.
0: ואיך ו- 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 מתרג... באמת מתרגמים קדרי? אתה?
1: חבורה תא יש המון אופציות. אפילו הייתי אומר מחלקה. כי זו מחלקה בטח, זו מחלקה או חוליה. אני הייתי הולך על משהו צבאי יותר.
0: זאת מילה מילה באמת מילה פחות נפוצה. יש לו כמה מילים כאלה שהוא זורק פה ושם מילים גם לדוברי אנגלית פחות מוכרות. אני רק אתייחס גם שבמהלך הפלשבק הזה אנחנו מקבלים עוד. פיסת מידע כזאת שמונחתת עלינו על איך מזהים קסם היא מתארת שהיא מרגישה אותו בצורה מסוימת כשכוח קסם מופעל באזור או עליה או, או, או לא רק ספציפית עליה ושהקלות שהיא אהובה בעצם מהעבד שלו הוא חווה את זה בדרך אחרת אז כנראה שיש דרכים שונות לחוות קסם. הם,
1: הם לא חווים את הקסם הם חווים את הכוח של הבן אדם. הנוכחות של הבן אדם mm. היא ככה, הוא, הוא למשל כלות אומר שהוא מריח את זה, הוא מסוגל להריח את הקסם, יש לה כאבי ראש, שזה מאוד מזכיר את מה שקרה לארגן, למגייס, שגם כשיש לו כאבי ראש, הוא נמצא ליד מישהו, ומראה שבעצם קוסמים מסוגלים לזהות מי קוסם, הם מסוגלים גם לזהות את עוצמת הכוח שלו, ככל שיותר חזק, הווייק נהיה יותר חזק, הכאב ראש נהיה הרבה יותר כבד, זאת אומרת, הם יודעים גם לזהות את הכוח. שיש לכל אחד. ואז בעצם הם מנסים לדבר כל הזמן מי יכול להיות ב- בתוך הראש של המבצע הזה, והם מתחילים לדבר על קלדן ברוד, ואחד, ואומר קלות, אני זוכר את השם קלדן ברוד מאיזה שיר עתיק ישן מאוד, ואז הם בעצם נזכרים שקלדן ברוד עבד בשירותו של אנומנדר רייק. אנומנדר רייק, אני פה לקחתי את כל מה שאמרו עליו, כי זה היה פשוט תיאור כל כך כל כך יפה,
0: כן, גם אני סימנתי אותו.
1: נכון? כה נהדר, הוא פשוט, הוא מגיע ואתה בא והוא איך אני יודע שהבן אדם זה ככה? הלורד של אטיסטה אנדהי, שם נשמוט הלילה חסר הכוכבים, ריק, שנקרא גם רעמת הכאוס, שהוא לורד הירח, ואומרים, ואתה שולח בסך הכל שבעה מגים נגד הבן אדם הזה, הוא לא בן אדם, הוא בעצם משהו אחר לגמרי. אוטיסטי אנטי, אנחנו לא יודעים אפילו מה הם, אבל הם לא אנושיים, והם על בעצם מצודות מעופפות.
0: כן, אני רק אוסיף שהחלק הכי יפה בתיאור לדעתי זה דווקא הסוף. He leads the last of his kind, seated in the throne of sorrow, and a kingdom tragic and fae, a kingdom with no land to call its own. כן סוג של הוא מוביל את מעוז מעוז אטיסטה אנדי האחרון שהוא משתמשים בו גם במילה טראגי גם במילה פיי mm-hmm. שסוג של לא אנושי אבל קשור מהותית לקסם שוב זה, זה גם מקום שבו קצת שובר את הקיר הרביעי קצת כי לא יודע אם יש ממש פיי בעולם הזה. אנחנו
1: עדיין לא יודעים מה יש לזהם זאת אומרת אנחנו בתחילה פרק שני גם בשם הרוח לא דעתי שהיו נכון. פיי רק שזה פיי. נמצא בקנדה. אז בקנדה נכון שם יש הרבה פייק לא
0: יש וויסקי ג'קס חייב להיות קנדה נכון זה <laughs> אריקסון מקנדה
1: נכון וואלה. אתה יודע מה עכשיו אני צריך לבדוק מה זה וויסקי ג'קס תודה באמת תודה עכשיו אני <תיבור> זה <תיבור> מה שאני <שנלך תיבור> לעשות עכשיו אז כמו שאמרתי בעצם אנומנדר ריק השליט מבינים שאנומנדר ריק נמצא שם אפילו לבד אין להם סיכוי לחסל אותו. ואז בעצם הארמייה החמישית חמיש, עמד מצפון, עכשיו מי שניצב להילחם נגד פייל ברגע שהם יוצאים לקרב, יושב כל הארמייה השנייה והשישית, זאת אומרת, החמישית הבנו כבר בצפון בגנבקיס ורדיה הלכה קפוט, 11 אלף חיילים, 7 אלפים חיילים ותיקים ועוד 4 אלפים מגויסים חדשים, מגיעים עכשיו להילחם. עכשיו את שלושת הקוסמים האלו שהביאו אותם, אחד זה בלורדן, שהוא בעצם כמו חצי ענק, הוא מין ענק כזה, מין טיפוס ענק יחד איתו, גם נייטשיל, קראו לה צינת לילה בעברית, שזה די יפה, והאחרון היה הקרוניס, שהם שלושתם היו במילואים, לא עשו כמעט כלום, ופתאום החזירו אותם. רק בשביל הקרב הזה, לאחר שבלוגן שהוא מלומד מאוד גדול, גילה כמה פרטים בתוך מגילה שהוא חיפש, שקראו לה איוולת גוטוס, גוטוס פולי. שזה מין ספר שמחפשים אותו, יש בו המון המון מידע סודי, והוא מצא מידע סודי שאפשר להם לתקוף. לא ידוע מה הקשר ומה הוא גילה, אבל שעכשיו הם תוקפים. אגב, הנומן דרייק, אמרו עליו שהוא בן מאה אלף שנה, הבן זאת אומרת, אנחנו מסתכלים פה, אם קיסר חי 100-150 שנה זה בסדר, הקיסר חי מאה אלף שנה, טעם דם דרקונים, יושב על כס הצער, מה עוד אפשר להגיד עליו? כמה עוד אוסם בן אדם יכול להיות? הוא סוג של אל. הוא, הוא כמו אל. הוא בן על מוות. לגמרי.
0: מאה אלף שנה זה בן על מוות מבחינתי.
1: כן. אגב, עוד משהו שאנחנו מגלים גם בקשר לתל"ן אימאס שמדברים עליו, שחצ... שברגע שהם אה, לסין תסעת השלטון, התל"ן אימאס אמר, אנחנו לא מכירים בסמכות שלה, ועזב. מה שהיה לו, הקשר, היה לו את הקשר עם הקיסר, והם עוזבים והולכים באמצע מלחמה, הם עזבו, אמרו שמשהו קרה להם חזרו. אבל לא בדיוק הם לא נלחמו הם במלחמה הזאת לא נמצאים שזה משהו מעניין זה אתה לא נמאס כמו שאומרים צבא על מוות לא יודע בדיוק מי הם מה, מה היה איתם.
0: ויש גם אה, מידע על הטיסטאנדי קצת שהם לא כתוב שם שהם לא גזע של בני אדם <אד> הם איזה שהוא גזע עתיק שהם קשורים לקסם העתיק שיש לו גם שם שעוד מעט נגיד אותו. אני לא זוכר איך אה, יש לו Elder שם מיוחד. <אד> קור, קורלד גליין,
1: קורלד גליין, קורלד גליין, אני כבר יכול להגיד עכשיו, הקורלד גליין זה, אמא, כן, זה שם של שלהם. הם, שלכל, כן, הקסם שלהם, כמו שלכל, לקסם עתיק, והוא קרוב מאוד המתיק. לכאוס, זאת אומרת, אומרים, אם יש משהו הכי קרוב לכאוס, כאילו אומרים, זה הקסם העתיק, כן. כאילו מבינים שיש את הכסם, את הכאוס, הקסם העתיק שמאוד מאוד קרוב לכאוס, ואחריו יש את הקסם של הבני האנוש, שהם לא מסוגלים להגיע בעצם לקורלד גליין הזה.
0: ועוד כתוב על הטיסטנדיה האלה שהם אה, יש להם אור אין, שחור, שחור
1: ושיער כסוף
0: ושיער כסוף אוקיי זה קצת אה, אלפים אפלים כאלה אה, זה מה שמזכיר לי. בריס דורורדן ודאי. כן ודאי הוא אה, קורל דגליים ידוע.
1: לגמרי. ואז בעצם מתחילה המתקפה מתחילה המתקפה בכך שטיישרן רב המאגים עולה על גבעה יחד עם המאגים האחרים בגבעות אחרות ושולח את הקסמים שלו כנגד נצר הירח. נצר הירח אה, מתפרק, ורסיסים ממנו מתחילים ליפול לתוך העיר פלעצמה, אבל גם על החיילים שנמצאים למטה. בעצם הוא מרסק את הכול, לא אכפת לו ממה, ויוצא החוצה עד הנר ומתחיל לראות גלים שחורים. ו, ובעצם הוא מתחיל להחריב שם את המקום. חיילים מתים במאות אלפים, תוך כדי שעדיין מרסקים כל הזמן את נצר הירח. תוך כדי המלחמה בעצם, כולם מתים, חוץ בעצם מתיישרד ששורד בלורדן, ששורד ותאטרסייל, הם שלושת השורדים היחידים מהקרב, מדובר על...
0: וחצי ו- שורד גם, יש גם חצי שורד.
1: וחצי שורד, הרלוק, גם חצי שורד, לפי מה שמדובר, הארמייה השנייה, 9,000 חיילים, חוסלו על את במתקפה הזאת, אנומן דה מבין. שנמאס לו, הוא פשוט אוסף את הנץ הריח והוא פשוט מטיס אותו דרומה. הוא עוזב בעצם את פייל, מה שמאפשר בעצם לצבא להיכנס. והצבא שנכנס זה אכן צבא המורד שאנחנו רואים בהתחלה, וככה אנחנו בעצם מקשרים את רצף הזמן, אם התחיל בעצם נקודה, הלכנו אחורה והגענו. הרלוק עכשיו מתחיל לדבר ואומר, תשמעי, הוא אומר את זה לתיאטרסל, מי שהרג אותנו לא היה בעצם אנומנדרייק, אלא טיישרן תקף אותנו מהצד. הוא בעצם ניסה לחסל אותנו, טיישרן קיבל פקודה, כנראה מלסין, בעצם להשתמש במתקפה על נצל ריח, גם להשתמש בה בשביל לחסל את החיילים שלו. לא רק זה, כי פתאום אנחנו גם רואים שמתוך האדמה יוצא גם שד שכולו עשוי מח... מסכינים. ואת נייט שיל הוא פשוט מקצץ אותה לחלוטין ולורדן לוקח אותה ופשוט אוסף את החלקים שלה לתוך שק. זה באמת סצנה מאוד מאוד עגומה כזאת אבל הוא אומר לה תיזהרי מאוד מטיישרן טיישרן הוא בעצם האויב האמיתי שלה.
0: גם תטרסל קלטה תוך כדי שהיא מסתכלת לכיוון אחר שיש שבעצם המתקפה מגיעה מהמישור ולא מלמעלה בעצם
1: נכון. היא מבינה
0: שזה בעצם מגיע מצד ש... כן, ועוד נקודה שאני לפני שאנחנו יוצאים מהפלשבק בעצם שלא התייחסנו זה שהיה שם תיאור די רציני של מערכת הקסם. ואני לא חושב שזה המקום אנחנו לא נתייחס עכשיו לסוגי מערכות קסמים ודברים כאלה אנחנו כבר גם ככה גלשנו לנושאים אחרים אבל יש פה תיאור מסוים של. כוחות הקסם שמשתמשים בעצם בוורנס האלה. הוורנס זה בעצם השער שדרכו, הדלתות שדרכן זולג הכוח הזה, ומי שיודע למצוא את הדלתות האלה ולנצל את הכוח לתעל אותו למטרותיו, יכול להיות בעצם קוסם או מאג או מכשף.
1: מה שרק מראה שבעצם הוורן הוא לא רק משהו שאתה יכול לעבור אותו ממקום למקום, הוא לא רק מקום, הוא גם... אתה פותח אליו שער, דולג ממנו משהו, זאת אומרת, זה הרבה מאוד דברים. אנחנו חוזרים בחזרה לקטע של ארבעת החיילים של שרפי הגשרים, שהם מגיעים, למעשה הם מתחילים לדבר עם הרלוק, עושים איתו עוד עסקאות של הרגע האחרון, ומה שהם עושים, הם שמים עליו קופסה, תוך כדי שהקופסה בעצם נתפסת לתוכו, הוא, ובעצם הרלוק מחזיר את נשמתו, ואז אומרת להם בעצם הקבוצה, ‫קחי את החפשה הזאתי, ‫היא שלך, את איתנו עכשיו, ‫את לא יכולה לברוח. ‫את ראית כבר יותר מדי, ‫את כבר יודעת יותר מדי. ‫היא רואה, תאטרסל, ‫שאחד החיילים, מי שעושה את זה, ‫החיילים, קוראים לו קוויק בן, ‫והיא אומרת, הוא קוסם רב עוצמה ‫יותר ממה שהיא יודעת, ‫איך אף אחד לא שם לב אליו. ‫היא אומרת, הרי כל... ‫היא באמת, יש כאילו, ‫אני אמור להכיר אותו, ‫כי כל הקוסמים הגדולים מכירים אותם, ‫יודעים עוד כמה ידוע, היא אומרת, הוא חזק אולי אפילו יותר מתיישן, ואף אחד לא מכיר אותו, הוא בעצם חייל באחת המחלקות הבאה לזה, מי זה הבן אדם הזה? מה הוא עושה ואיך הוא מסוגל לעשות את זה? והוא נלחץ מהילדה. והוא נלחץ מהנערה, מהנערה מסורי. כן. הוא נלחץ ממנה, הוא ממש, ממש תו, אנחנו רואים פה סדרי כוח של, כאילו, אני מפחד מקוויק בן, בן מפחד אז אני אמור מאוד מאוד לפחד מסורי. היא מאוד 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 מפחידה. ולמעשה אה, היא לוקחת אה, בעצם את החבילה לחדר שלה, היא מתחילה לחשוב, והחבילה מתחילה לנוע, והיא פתחת החבילה ובחבילה יש את צ'אקי. אל תגיד לי שלא חשבתי על זה. אה, לא חשבתי על זה, אבל עכשיו אני חושב על זה. מה שיש שם בפנים זאת מריונטה. או פינוקיו. או פינוקיו. פינ... יש שם מריונטה. עם הפרצוף של הרלוק, מה שבעצם קוויאק בן עשה, הוא העביר את הנשמה מהרלוק, שכבר לא נשאר לו גוף, והעביר אותה לבובה. עכשיו יש לנו את הבובה המרושעת ביותר בעולם, חוץ מצ'אקי כמובן, שהיא, כאילו בעצם, הוא הצליח לשרוד, זאת הדלת האחורית שלה, זה בעצם מה שהוא הצליח להשיג יחד עם שרופי הגשרים. עכשיו, העתקת נשמה, זה משהו שאפילו טיישרן לא מסוגל לעשות, וכמו שהוא אומר, כבר אלף שנים לא עשו את הדבר הזה. אז מי זה קוויקבן ואיך הוא מסוגל, מסוגל להסתיר את הדבר הזה את מה שהוא עושה מי
0: זה קוויקבן ולמה יש לו את השם הכי מגניב בכל הספר.
1: <laughs> כן. עכשיו גם ידעו גם אומרים שהוא ממקום אחר גם אנחנו נדבר עליו אחר כך כי זה יותר מדי להיכנס לפרטים.
0: ו- ו- וגם עוד נקודה כן, היא, היא מזכירה שזה כנראה שימוש בקסם העתיק הזה של ה של ה שדיברנו עליו הקסם של ה-
1: כן, קטע של קריאת הקלפים, שזה הקטע שאני הכי אוהב, כי על נבואות בספרים ועל דברים שמגלים, ואחד הדברים הכי טובים שעשו זה על ידי קלפי טארות. עכשיו, יש מקבילה לקלפי טארות, פטין, זאת חפיסת ברקונים, אלו קלפים שאולי הכי מגניבים מאז ימי אמבר העליזים, שאי פעם היו בספרי פנטזיה. כי מה שאתם מקבלים כשאתם פותחים את הקלפים בעצם, אתה, אתה לא בוחר מתי אתה רוצה לפתוח, אומרים בוא תפתוח אותנו, דבר שני, אחרי שפותחים אותם, התמונה כל פעם משתנה קצת, כל פעם אתה שם לב לפרט שלא ראית לפני התמונה משתנה כל פעם בהתאם למהות של העולם. ויש לזה כמו בתים, כמו טארות שפותחים את זה לפ, לפי בתים, ובעצם הם, מבינה, צ'אטר סייל, כשהיא צריכה לפתוח את הקלפים, היא גם כועסת על עצמה, למה היא לא פתחה את זה לפני שקלוט מת? כי... היא לא הבינה בעצם שקולות מת, וגם אנחנו מבינים דרך אגב שגם מוק, זוכרים את מוק שהיה בעצם במצודת מוק במעל אז? הייתה מאהבת שלו. אז אנחנו מבינים בת כמה היא, עכשיו היא אומרת, היא בת 219. אז אנחנו מבינים פה שאנחנו מתעסקים פה עם אנשים מאוד 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 מבוגרים. זאת אומרת, בלילה לפני שהיא רצחה, את אומרת, בלילה לפני, לפני שהקיסר רצח אותו, היא רצתה לפתוח את הקלפים והיא לא עשתה את זה. אבל הקיסר רצח את מוק של האימפריה המלזנית ואז היא פותחת את הקלפים ואז אומר לה והרלוק ממש תפתחי קדימה בוא נראה מה הולך לקרות היא פותחת את הקלף הראשון שחושף את כל החפיסה והיא מוצאת את הבירה האפלה לא אומרים מי זה אני, יש לי מיחוש גם לך יש מי הוא הבירה האפלה
0: כן أو, או. או, שזה, או שזה ריק או שזה או שזה מה הראשון אמנס או קוטיליון לא אמנס השני קוטיליון, קוטיליון
1: חשבתי כן, אז זה או הנומן דה ריק או כותב אביר האפלה. עכשיו, תזכור שאנחנו דיברנו על אביר האפלה שיציל אולי את תסורי, אז הנומן דה זה אולי קוטילות, עדיין אנחנו לא יודעים, זאת אומרת, יש, אנחנו לא יודעים מי זה, אבל לפי מה שבנו אביר האפלה הוא זה שקובע את מה שהולך לקרות, ואז היא פותחת בעצם את הקלף השני, ובקלף השני אנחנו מגלים בעצם את האל הראשון שלנו שמוזכר בשם, והאל, הוא בעצם קוראים לו אופון. אופון, זה, קוראים קורא לו ליצן בשני הפנים של המזל. יש לו פנים של אישה ופנים של גבר. אם, המז, אם האישה למעלה, אז המזל טוב, אם הגבר למעלה, המזל רע. היא מסתכלת והאישה למעלה. מה שאומר, שמדובר על מזל טוב כלשהו, שאופון הולכת לתת מזל טוב. המעניין הוא, היא לב שבעצם יש לו מטבע, שניהם מחזיקים מטבע, ‫שהמטבע מסתובב כל הזמן. ‫זאת אומרת, הקלף ממש כמו ‫הקלפים של הארי פוטר, ‫אתה חושב כמו העיתונים שזזים, ‫ככה גם הקלפים הם בעצם זזים, ‫וכל פעם מה שרואים, ‫שהמטבע מסתובב כל הזמן. ‫היא שמחה מאוד הדעת, דרך אגב, ‫שהרלוק לא שם לב לפרט הזה. ‫היא אומרת, ‫עדיף שהוא לא ידע את הפרט הזה, ‫זה פרט שנותן לה, ‫ואז הוא אומר לנו, ‫תמשיכי, מה הקלפים הבאים? ‫טטרסל מחליטה באותו רגע, אני מפסיקה את הקריאה, אני סוגרת את הקריאה, ואני מחזיקה אותה ככה. לא הבנתי כל כך האמת מה זה, אז זה אומר, היא סוגרת את זה, זאת אומרת, כי הקריאה קובעת את הגורל, או שהיא יכולה לראות את הגורל, היא מחליטה, ל, 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 לא רוצה לדעת יותר? מה זה אומר שהיא מחזיקה? היא רוצה להחזיק את המצב הקיים, והיא כאילו, יש טוב, אז אני לא רוצה לדעת הלאה? מה אתה חושב על
0: אני חושב שזה... <אז> <אז> כמו שיש במשחקים יש לפעמים את האלמנט של פוש יר לוק כאילו אתה תמיד יכול לחפש ולנסות למצוא את התוצאה שמתאימה לך יותר תמיד יכול להיות יותר טוב ויש לנו את הדחף הזה להמשיך ולנבור אני חושב שהרלוק ניסה לכוון לשם והיא יש לה את ההבנה הזאת שלפעמים צריך צריך לעצור. צריך לעצור במה שבמה שבהישג ידי וכרגע בהישג ידי תוצאה שהיא טובה מבחינתי כי אני לא יודעת בדיוק מה זה אבל זה נותן לי תקווה. ואגב ז... זאת נקודה שהיא מדהימה מבחינתי כי גם א' היא סוג של סוגרת את כל הפרקים האלה שקראנו את כל המקטע הזה היא סוגרת באיזושהי נימה אופטימית פעם ראשונה וגם היא נותנת את הלטאטרסל את הנקודה הזאת שהייתה חסרה לי קצת עד כה את הנקודה של הבחירה ואת ה... אייג'נסי ש... שהופכת אותה לדמות ממש עגולה ומעניינת לדעתי.
1: כן, טטרסל באמת eh, מתחילה להצטער כדמות, eh, אם קשה לראות בעצם דמויות חיוביות, אנחנו רואים בדרך כלל דמויות מאוד 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 שליליות, אנחנו מתחילים לראות בעצם טטרסל אולי כדמות החיובית הרגילה, היא ופרן. למרות שפרן הוא מאוד מאוד ציני, הוא מאוד כזה מין כבד, והוא כבר ראה יותר מדי בשם, מאז שהוא היה חייל. אפילו שהיא ראתה המון המון דברים והיא 20 שנה כבר בצבא מעלה זן והיא הייתה כבר לפני זה הרבה שנים היא לא מוכנה לוותר על התקווה וכיף כיף לראות אותה כיף לקרוא עליה היא דמות שאני מאוד מאוד נהנה לקרוא, לקרוא עליה.
0: כן בינתיים אני חושב שהיא הדמות האהובה עליי עד כה. כן
1: ובעצם זה בסוף הפרק השני. ו... זה 15% זה 15% מהספר
0: רק שתדעת וואו זה, זה גודל של פרקים ענקים כן 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 אוקיי אני אני קצת ממי אה, ששרד עד כה אה, כל הכבוד לכם אה, זה באמת פרק ארוך אני לא חושב ששאר הפרקים יהיו ארוכים כל כך אנחנו גם נשתדל אולי לקצר אבל אני חושב שהיה פה מין אה, מערכת סגורה אני חושב שהפרקים האלה היו מאוד אה, בנויים. בצורה חלקה זרמו אחד לתוך השני החל מהפרולוג וכולי וכולי אני חושב שזה ממש מראה על כוונת המחבר וסוג של בנייה טובה של העלילה מהתחלה אני בינתיים באמת יוצא עם תחושה טובה וקורים דברים וזה מעניין ויש פה הרבה תעלומות הרבה שאלות פתוחות שנותר לנו רק לגלות. איך אתה מסכם את הסיפור
1: לפני שאסכם נגיד עוד דבר אחד קטן 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 קטן. הם ‫שטאטרסל הם מדברת, היא אומרת ‫שהקיסר מת בווטרי גרייב, היא אומרת, ‫מה שאומר שיכול להיות ‫שהוא מת בתביעה, שהטביעו אותו. ‫וזה מעניין. Mm-hmm. ‫וזה משהו שקראתי ואומר, ‫מתי ווטרי גרייב, ‫אז אמרתי, הוא טבע? ‫הטביעו אותו, צלל לי בספינה? ‫זה מעניין לדעת, ‫זה אומר לך, הקיסר מת, ‫אני בטוח שהסין קשורה לזה. ‫השאלה איך. ‫מה שאני חושב על ה... שני פרקים האלו, אה, בקריאה חוזרת, אני הרבה יותר נהניתי מהם, הם הרבה יותר מרגישים לי הדוקים, הרבה יותר אה, מעניינים, כי ברגע שאתה כבר מכיר ומבין קצת את העלילה, ואתה מכיר קצת את הדמויות, אתה זוכר את הדמויות, אז אתה אומר לעצמך, אה, אוקיי, והיא ככה, ואתה ממש יכול ליהנות מהסיפור ולא לחשוב כל רגע, מה לכל הרוחות קורה פה? כאילו, מי זה, מי זאת טאטרסל? מי זה הרלוק? למה יש בובה פה שהולכת? למה? יש לי פה אש, מי זה אמנדר רי? למה הוא כזה מגניב? ומה הקשר לגנוס ברן? ומה כל העלילה הזאת? ומי זה אמנס וקוטיליון? ומאיפה הם הגיעו? ולאט, פתאום עכשיו שאתה מכיר את הדמויות, אתה באמת רואה את ההדרגתיות. ויותר כיף לקרוא את הספר הזה פעם שנייה לגמרי.
0: נפלא. אז אני מאוד מאוד מחכה בקוצר רוח לפרקים הבאים. גם לקרוא וגם כמובן הפרקים של הפודקאסט. תגידו לנו מה, מה אהבתם, מה פחות אהבתם, אתם בסדר עם, ה, עם האורך, אתם רוצים יותר קצר. בסופו של דבר הפודקאסט הזה בא כדי לעורר שיח ולהיות חלק מהקהילה שנרקמת סביב הספר הזה. אנחנו נשמח לשמוע את דעתכם. וזהו לעת עתה.
1: בפעם הבאה נעסוק בפרקים השלישי והרביעי של גני הירח.
0: אני חיים גורוב
1: גלברט. אני ספריר גרוסמן מזמין אתכם להיכנס לבלוג שלי על עולם רומח הדרקון. כנסו לאתר fantasybooksreviews.home.blog או חפשו מסע בקרים בגוגל.
0: תוכלו ליצור איתנו קשר בפייסבוק או במייל מהלזן קורה פה שטרודלג'ימל.com
1: עריכה וסאונד חיים גורוב גלברט
0: הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מאלאזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא.